2: Mardi 11 août, une des journées les plus chaudes de l'été. C'est très, très, très humide à l'extérieur, en plus du soleil. Alors, hydratez-vous adéquatement aujourd'hui. Le bilan de la journée, on est toujours sous les 100 nouveaux cas. On est à 91, une seule personne décédée. Euh, on, est, on a 6 personnes de moins. À l'hôpital et on reste stable, je vous dirais, du côté des soins intensifs. On se demande avec les allergies, si vous faites des allergies, si vous êtes comme moi, on se demande des fois as une allergie que j'ai ou bien j'ai des signes de la COVID. Et là, il y a peut-être des gens qui disent ah, il exagère lui avec ses allergies Moi, je faisais pas d'allergies avant. Puis je me disais exactement ça. Je me disais les allergies, voyons donc manquer le bureau ou pas être fonctionnel parce que tu as des allergies, mais quand ça frappe, je vous le dis, ça frappe. Et on va en parler tout de suite avec Marie-Josée Franqueur, allergologue et immunologue pédiatrique. Bonjour, Mme Franqueur.
3: Oui, bonjour, M. Barry.
2: Merci de prendre le, le temps pour nous aujourd'hui. C'est la grosse saison des allergies qui commence. Euh, en tout cas, c'est ben, ce que, en fait, ce que je des, ressens, moi. Une
4: des,
3: une, une des saisons, là, parce qu'en fait, euh, les allergies saisonnières, il y a des pics différents selon la cause. Mm -hmm. Mais là, actuellement, c'est les pollens d'herbe à poux là, qui vont battre leur plein au Québec.
2: Et est-ce qu'il y a des gens depuis le début de l'année, peut-être que vous en avez été conscient, qui mélangent les symptômes de la COVID et les symptômes des allergies?
3: Bien, en fait, euh, les symptômes typiques là, des allergies saisonnières, c'est vraiment euh, d'avoir euh, de l'écoulement nasal. C'est surtout des sécrétions qui sont vraiment très claires. Euh, dans le cas du COVID, c'est plutôt rare de rencontrer ces symptômes-là. Euh, au niveau de la congestion nasale, les gens vont vraiment sentir, dans le cas des allergies là, saisonnières, vraiment une sensation qu'ils ont comme une pression au niveau des sinus. Mm -hmm. On vraiment ça de, dans le COVID. Euh, les autres symptômes vraiment typiques des allergies saisonnières, c'est les quins d'éternuements, vraiment en série. On voit absolument pas ça dans le cas du COVID. Euh, les démangeaisons intenses du nez et des yeux, ça c'est flagrant là, dans, les, dans la saison des allergies, mais aussi pour les gens qui ont des allergies aux animaux, alors qu'on va pas rencontrer ça dans le COVID. Euh, les symptômes oculaires, donc les yeux rouges, les yeux qui coulent, qui piquent, ça aussi c'est propres aux allergies saisonnières. Donc, ça, c'est vraiment quand même des bonnes différences. Là où il pourrait avoir une ressemblance, c'est s'il y a de toux, parce que dans le cas des allergies saisonnières, quand les sécrétions euh, qui sont produites coule en arrière de la gorge, ça peut déclencher un réflexe de tout ou de, comme de racler sa gorge là, mm -hmm. comme si on voulait se dégager euh, par contre euh, on, on va euh, aussi avoir des gens qui vont avoir aussi de l'asthme associé aux allergies saisonnières donc effectivement ça ça pourrait être un symptôme là, commun euh, des deux côtés mais clairement il n'y a pas de fièvre là, même si on appelle ça le, le rhume des foins, là, euh, ça ne cause pas de, de, de température alors que dans le COVID, on va avoir de la fièvre et euh, donc c'est quand même là, des, des différences qui sont quand même notées.
2: Fait que là, il faut arrêter de nous regarder de travers si on tousse un peu, parce que moi, j'ai eu ça, <rire> puis je vous dirais que présentement, quelqu'un qui tousse à l'épicerie ou à la pharmacie, c'est pas bien vu. Tout le monde a l'impression qu'on est en train de les contaminer à la COVID. Dans, si on a des doutes là, ou si on est anxieux, on se fait comme, mon Dieu, j'ai j'ai la gorge qui picote ou j'ai le nez qui coule, Ben on va passer le test quand même pour la COVID dans le cas d'un doute
3: Bien, moi, je commencerai d'abord par de, un, mentionner que les gens qui ont des allergies saisonnières, habituellement, ça, ils en ont souffert les années précédentes. Donc, je pense que mm -hmm. si vous-même vous disiez tantôt, M. Barry, que vous étiez connu pour des allergies saisonnières, vous, vous allez certainement ressent, ressentir un peu les mêmes symptômes. Et puis, en fait, c'est les, les réflexes de base, c'est de de prendre donc les mesures pour ce qu'on appelle le contrôle environnemental, d'éviter d'aller faire sécher ses vêtements à l'extérieur, garder les fenêtres fermées, utiliser l'air climatisé. Mais le, le traitement de base, ensuite, c'est vraiment les antihistémiques euh, non sédatifs. Là. Ouais. Et déjà, les gens s'y voient une amélioration dans les 24-48 heures ne serait pas le cas avec le COVID. Là. Donc, je pense qu'avant de courir tout de suite à un centre de dépistage, je commencerais par avoir les réflexes usuels de la prise en charge de leur rhinite. Il y a certains patients qui vont avoir déjà une prescription aussi de corticostéroïdes nasaux, là, les fameux traitements de spray pour le nez. Puis, il y a aussi des gouttes oculaires qui peuvent être utilisées. Donc, je pense que ce serait la première démarche. Effectivement, dans le doute, on peut demander conseil à son pharmacien, son médecin ou à aller passer un test mais je pense que c'est vraiment devant la persistance ou l'aggravation des symptômes que là, il faudrait avoir un, 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 un plus une inquiétude par rapport au, au COVID comme tel. mais Je pense que le, le message à retenir aussi, c'est que si vos symptômes sont répétitifs à chaque année, à peu près à la même période, c'est grand temps d'en parler à votre médecin de famille parce qu'on a vraiment des traitements très efficaces, qui sont vraiment curatifs, qu'on peut guérir de vos allergies saisonnières. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité pour rappeler aux gens que à part les traitements euh, usuels, il ben, y a aussi euh, vraiment de la désensibilisation qui peut être offerte soit en vaccin ou en traitement là, sublingual. Bon,
2: il va falloir que je garde votre numéro de téléphone. Là. Ça, ça, ça m'intrigue tout ça. Euh, mais on ne rentrera pas là-dedans parce que c'est pas la majorité de la population quand même qui, euh, qui fait ce genre d'allergie. Dites-moi les antihistaminiques.
3: On est rendu à plus de 25% de la population canadienne et je vous dirais qu'actuellement, pour les dernières statistiques québécoises que j'ai vues, c'est la maladie non infectieuse numéro 1 chez les 19-44 ans. Donc c'est c'est vraiment là ça touche justement notre population jeune active qui peut se voir très incommodée au niveau de leur qualité de vie euh, en pleine justement saison estivale où est-ce qu'on a le goût justement de pouvoir aller profiter de l'extérieur, faire des sports et tout. Donc euh, je pense qu'il faut pas minimiser que c'est une problématique qui touche beaucoup beaucoup de gens et année après année. Donc je pense que oui, il euh, y a il y a il y a une façon de de se dire que c'est une bonne façon de remettre ça à jour puis de d'en de parler à, à votre médecin parce qu'on a des traitements vraiment très efficaces pour vous aider. Puis ceci étant dit, sur le site, Internet de l'Association des Allergologues, non seulement on a des fiches d'information pour aider à reconnaître justement les symptômes, mais aussi pour vous expliquer c'est quoi les différentes options de traitement qui existent. Et puis, il y a aussi un répertoire géographique de tous les allergologues là, qui sont dans les différentes régions du Québec
2: mais je suis bien d'accord avec vous puis comme je le disais dans d'entrée de jeu moi je croyais pas ça avant quelqu'un qui me disait euh, je je pense que pas travailler je fais des allergies mais quand c'est pas contrôlé puis dans le dans les pics là euh, ça, hey. peut, ça peut ressembler à des sinusites là ou à, euh, presque des migraines là moi des fois quand les sinus sont vraiment congestionnés fait que, euh, fait que ça ça peut être quand même assez intense mais je voulais juste pas régler mes problèmes à moi au micro c'est ça que je voulais dire tantôt
3: mais en fait justement le, le si on regarde le pic par exemple des pollens de graminées, il survient au Québec entre le mois de mai et juillet et ça tombe en plein durant la période des examens de fin d'année des adolescents, des universitaires, collégiens. Donc euh, c'est pour dire que ça, a vraiment un, un, ça peut avoir un impact sérieux sur la qualité du sommeil, mais aussi sur la concentration à l'école, en classe, au niveau de la réussite, la réussite même des examens de fin d'année. Donc, oui, c'est pas négligeable comme impact sur la qualité de vie des gens.
2: Et moi, vous me corrigerez si j'ai tort, mais moi, mon médecin, il m'a toujours dit T'attends pas d'avoir les symptômes avant de prendre les antihistaminiques. Tu les prends, tu sais, tu sais qu'à chaque période, à chaque année, tu as les mêmes symptômes. Prends-les un peu en amont. C'est vrai, ça? Oui, bien, en fait,
3: si c'est partagé parce que l'effet des antihistaminiques il est très rapide mais il n'a pas une très longue durée donc je vous dirais que c'est valable oui pour les corticostéroïdes ou pour ceux qui prennent du montelukast, du singulaire, on va effectivement les aviser de commencer quelques semaines avant euh, la période de pollen mais je vais être honnête avec vous, il n'y a aucun médecin qui est météorologue qui est capable de prédire dans combien de jours ou combien de semaines que les pollens vont commencer à la fonte des neiges, on a des hivers parfois où est-ce qu'il a fait très froid très tard en mars puis d'autres où est-ce que ça a été très très précoce alors je veux dire c'est pas toujours si évident que ça là, de, de s'ajuster de au niveau de la, du début de la prise des traitements mais je vous le répète là, si vos symptômes sont répétitifs année après année euh, c'est que vous, avez, euh, vous seriez un bon candidat pour de la désensibilisation.
2: On va aller essayer ça. Dernière question pour vous aussi, parce qu'on on sait que les enfants, par exemple, qui ont de l'asthme, les euh, asthmatiques là, sévères, pourraient être euh, plus incommodés par la COVID. Est-ce que c'est la même chose avec les gens qui font des allergies? Parce que, veut, veut pas, on, on respire moins bien, etc. Donc, est-ce qu'on peut comparer Alors, les deux situations?
3: On n'a pas de on n'a pas d'évidence que ça c'est un, un groupe qui a été plus à risque d'avoir la Covid ou d'avoir avoir des complications. Euh, nous ce qu'on recommande à nos patients, c'est de continuer leur traitement et le plus important justement, c'est de garder leur traitement de prévention, par exemple pour les asthmatiques de continuer leur corticostéroïde inhalé. Ça c'est très important, mais c'est il y, a, il y a un élément, par contre, qu'il faut garder en tête, c'est que les gens qui ont de leur hume des foins, qui ont des allergies saisonnières, vont avoir tendance à beaucoup, évidemment, éternuer, se toucher le nez, euh, avoir à se moucher. Donc, ils se manipulent beaucoup plus le visage. Alors, on le sait que c'est un mode de transmission euh, euh, pour la, la la COVID. Alors, euh, toutes les mesures d'hygiène usuelles de se moucher le nez ra rapidement, de jeter son mouchoir, de se laver les mains, d'éviter de porter ses mains au visage euh, le plus possible. Mais, par définition, quand on est prêt avec les yeux qui piquent et le nez qui coule, euh, qui est et, et qui pique énormément, c'est sûr que ça peut porter plus à risque de mettre ses mains euh, au visage. Là. Mais ce n'est pas comme telle une catégorie nécessairement de gens qui sont plus à risque, c'est plus par les conséquences, si on veut, de leurs symptômes. C'est l'importance de, de prendre leur traitement de façon optimale.
2: Tout ça est très bien expliqué, Docteur Francour. Euh, merci beaucoup. On vous laisse aller. Je sais que vous avez des patients qui vous attendent. Alors, merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui pour nous expliquer qu'on qu est dans la, la période des allergies, mais qu'il y a une bonne différence entre les ah ouais, symptômes.
3: C'est difficile parce qu'il fait chaud, il vente. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de pluie. Alors, malheureusement, ça va être une saison qui va être, qui va être intense pour les gens touchés par les allergies à l'herbe à poux.
2: Bon, ben merci de m'encourager. <rire> Je vous souhaite une belle journée.
3: Merci, bonne journée. Au,
2: au revoir. revoir. Marie-Josée Franqueur. Le, le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. <rire> Olivier Primo, comment vas-tu? Ça va super bien. Olivier, je m'entendais en rétroaction, mais je pense que maintenant c'est correct. Parfait. Je, 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 voulais, je voulais te dire, baisse ton son ou je sais pas trop quoi, mais là, tout est revenu à la normale. Est-ce que tu as regardé la loterie hier?
5: J'ai regardé avec intérêt. Euh, Est-ce que tu as vu euh, les tweets de Roberto Luongo qui dit que c'était arrangé et que la balle des Rangers avait de l'air plus flottante? Il a, dit, ouais, il a dit deux, trois minutes avant, euh, il a tweeté Regardez la balle des Rangers, c'est elle qui va sortir, elle a de l'air la plus lourde. Où, puis là, le, le Twitter s'est enflammé et comme de fait, c'est. New York Rangers qui ont remporté la loterie et c'est l'école de la loterie. Euh,
4: ah
2: ouais comme quoi la Ligue, mettons, c'est ce qu'elle préférait, ouais. puis j'avoue que c'est très, très, très logique de vouloir l'envoyer avec les Rangers de New York dans le gros marché.
5: Mais... Est-ce qu'on est dans la conspiration, là, parce que la COVID nous emporte? Je le sais pas, mais il y a quand même Roberto Luongo qui a tweeté ça. Euh, puis là, après, il y a plein d'autres spécialistes qui se sont enflammés, puis c'était plus une joke que d'autres choses, sauf que c'est quand même ça qui est sorti. Et euh, je pense que pour lui, c'était ben s'il veut gagner la course Stanley rapidement, c'était la pire place où aller. Mais pour lui, je pense que ça va être bon parce que à New York, ça va être Monsieur Hockey. Puis c'est peut-être la vedette que les Rangers de New York attendaient euh, depuis longtemps. On sait que New York, pour les Québécois qui ne savent pas, c'est un marché énorme de hockey. Euh, Puis avec les pan panarines et tout ça, je pense qu'ils vont avoir une, une bonne équipe. Et euh, mais, peu je peu te, exemple, mais
2: je te reprends. Pourquoi tu as dit s'il veut gagner la Coupe cette année, c'est la pire place où aller?
5: Ben, tu sais, c'est une équipe en reconstruction. C'est ça je m'en allais dire que le propriétaire a fait une lettre ouverte aux partisans. Ben oui, mais euh, attends un
2: peu. C'était en 2018, ça, Olivier. Depuis ce temps-là, que... Panarine, Capocaco, puis là, Lafrenière. Dans deux ouais. ans, cette équipe-là, à chaque début d'année, on va dire qu'ils sont assurés de faire les séries, puis après ça... Ah non, moi, je pense que c'est son, son, il est à la bonne place pour gagner une Coupe Stanley d'ici les 5-6 prochaines années.
5: Ça va, être, ça va prendre une très bonne défensive et surtout un très bon gardien de but. Euh, oui, mais là,
2: le jeune, Kirkukin, j'oublie oui, son nom, là, est il, 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 est, il est pas piqué des verres, lui.
5: C'est tout un gardien de but, mais je pense que ça va être comme à, à Philadelphie, ça reste à prouver. Euh, Puis, tu sais, on, on va parler de gardien de but là, deux secondes. Là. Depuis Carey Price, il n'y a pas ou très peu de gardiens dans la Ligue nationale qui sont arrivés et qu'on pouvait dire tout de suite en partant ça va être un gardien de but dominant. Euh, puis je pense que les Rangers de New York, ils ont une très bonne offensive, très très bonne. Mais je veux dire, ils ont des gros joueurs. Est-ce qu'ils ont une défensive ou un gardien de but en ce moment, ça reste à prouver. S'ils ont vraiment pas une grosse défensive, mais pour un marché comme pour la Ligue nationale, New York était la meilleure place où ils pouvaient aller. Parce que ça, on s'en est parlé de Toronto, qui est un énorme marché aussi. Pittsburgh, qui est rendu un énorme marché depuis Crosby. Oui, ça aurait été le fun. Euh, un lafrenière là-bas. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'ils ont des grosses vedettes. Puis même à Toronto, ils perdent, mais ils ont des grosses vedettes. Le monde, ils sont habitués à des grosses vedettes. Là, New York, c'est comme euh, c'est la pépite d'or qui s'en vient. Euh, écoute, j'ai vraiment, vraiment hâte. C'est qui la plus grosse vedette qu'ils ont eu depuis Lafrenière, oui, il y a eu Longquist. Là, tout le monde est d'accord avec ça. C'était Marc Messier, euh, à mon
2: avis. C'est
5: ce que je m'en allais dire. On retourne aussi loin que Marc Messier. Mm. Euh, que puis je pense que qu'entre toi et moi, je pense qu'Alexis Lafrenière va être très, très content de jouer dans la big Apple. Ben oui... Euh, ça va
2: être un la boule. Ça va être malade pour lui. Mais là, tu me fais repenser à la boule. Puis c'est drôle parce que je me suis quand même passé la réflexion. Puis là, je voyais pas de complot. Premièrement, c'est celle qui a échappé, hein? le gars de. Oui, exactement. C'est la boule. Il a échappé la boule du boulier. Euh, première oui. des choses. Puis moi aussi, je trouvais que c'était toujours les mêmes qui flottaient. Parce que tu as sûrement vu la vidéo de la loterie au ralenti. C'était les 3-4 mêmes. Puis les autres restaient dans le fond. Fait que là, là, je vais la revisionner autrement euh, la, la vidéo de la loterie. Et est-ce que tu as vu? La boule des Maple Leafs de Toronto, juste avant que celle des Rangers réussisse à monter, qui frappe les deux poteaux, qui frappe les deux rebords et qui refuse de monter.
5: C'est à On va en parler pendant longtemps. Ça, c'est comme le but est-ce qu'il était bon d'un côté, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout ça pour te dire qu'il y a eu quand même euh, fabulation hier sur les sur les internets. Et euh, j'étais j'étais au rendez-vous et quand. Quand Rangers a sorti, j'étais tellement content pour lui parce que justement, il va vraiment avoir du fun là-bas. Mais en même temps, ah, je me disais, la Ligue nationale doit tellement être contente en ce moment, Gary Bettman, de se frotter deux mains en même temps ensemble puis il doit se dire « bon, on s'en va dans le plus gros marché de sport au monde qui est New York, qui a tous les sports professionnels en double, et on s'en va avec la plus grosse vedette depuis Sidney Crosby que tout le monde attend. Puis tu sais oui, oui, on parle de Mick David et tout ça, mais le, le excusez l'expression, mais le hype entourant Alexis Lafrenière je me rappelle pas avoir vécu ça depuis Sidney Crosby et Alexander Wischke,
2: Ouais, ben en fait c'est aussi à cause de la Covid le repêchage ouais, qui ouais, est aussi, reporté aussi. fait que tout ça a moussé sa candidature énormément. On va se garder ouais, ouais. Nos, nos prévisions euh, parce que la deuxième ronde des séries commence pour la fin de la chronique, ok? Parce que ouais, je veux quand même t'entendre sur des sujets d'actualité avant. Ouais. Entre autres le milieu de restauration qui risque de perdre 20 milliards à cause du télétravail parce qu'évidemment quand tu télétravailles tu ne vas pas chercher ton petit café tu vas pas dîner avec tes les collègues, tu fais pas le vendredi un petit euh, dîner qui s'étire là, fait que ça, c'est beaucoup d'argent perdu.
5: Encore une fois, on s'en parle depuis, euh, depuis un mois. Euh, puis je vais revenir au centre-ville de Montréal. En ce moment, les tours sont presque vides. Euh, et je crois que même les restaurateurs euh, sous-estimaient, moi le premier, l'ampleur des, des, des ventes qu'on fait avec le marché du travail. Mm -hmm. Tu sais, les fameux, les fameux soupers de business, là, ouais. euh, pour les gros, gros restaurants, encore une fois, je m'excuse de l'expression, mais « high in », prestigieux, euh, qui coûte cher et tout ça, en ce moment, il n'y en a pas, parce que premièrement, c'est du télétravail, et deuxièmement, il n'y a plus de gros comptes de dépenses. Tout le monde a coupé, puis ils ont dit « on s'en reparle dans six mois, on s'en parle dans un an », euh, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un produit qui est vendu avec LabAB partout au Québec. Il n'y en a plus de dîner et de soupe d'affaires en ce moment. Il n'y en a plus. Ils n'en font plus. Ils n'ont plus de budget pour ça parce qu'ils se concentrent à vendre euh, du liquide le plus possible pour récupérer toutes les ventes qu'ils ont perdu dans les restaurants dans les quatre derniers mois. Alors, en ce moment, je me mets à la place des gros, gros, des gros, gros comptes comme les banques. Euh, qui, en ce moment, a une carte? Euh, et qui va inviter ses clients dans des gros restaurants le midi, il n'y en a pas je veux dire comme toi, tous les cafés c'est tous les petits business dans les métros, dans les grosses places J'arrête mm -hmm. pas de parler de la place où de moi, la ville, euh, moi, euh, voyons, j'ai encore un, un blanc de mémoire Ville Marie. Euh, exactement Non mais c'est un, euh, un classique,
2: tu vois tout le monde le matin ça sort du métro ou ça monte dans exactement. les ascenseurs tout le monde a son petit café à la main c'est quasiment quasiment un trend Tu sais, ça te prend ça, c'est quasiment ton extension ah oui. fait que... mais c'est de l'argent ça là là
5: exactement, et j'ai des amis qui travaillent encore une fois à cette place-là, ils ont tout, 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 tout rénové avant Noël, c'est une belle place qui s'appelle le Cat Cart, ils ont mis des dizaines de millions, il y a une vingtaine de beaux restaurants en bas, soit pour apporter, soit que tu peux manger là, et tout le monde qui m'en parle me dit, oui, on s'ennuie d'aller chercher notre petit café, notre belle petite salade, mais les employés sauvent tellement d'argent, parce que les salades là-bas, c'est 20$, le café, mm -hmm. 5$, est, ça va vite là pour l'économie, là. Euh, fait tu je lis j'ai lu 20 milliards, puis je pense que ça, c'est à court terme. Parce qu'à long terme, il y a énormément de ces restaurants-là qui vont fermer Alors là, l'économie va ralentir encore. Les employés vont perdre leur job. Parce qu'en ce moment, oui, il y a beaucoup de restaurants qui, qui, ont, qui ont ouvert leur porte de, à nouveau, mais il y en a beaucoup qui sont encore fermés. Dont les nids. j'ai même pas encore ouvert. Là, j'en ouvre un euh, de mes deux restaurants à Laval dans deux semaines. Et je vais te dire bien franchement, j'ai quand même la. La la, la, la la main qui shake parce que est-ce que est-ce que je fais un, un, un bon move en ce moment? Est-ce que je fais un mauvais move? Est-ce que le monde va revenir? Euh, J'ai beaucoup de souper d'affaires dans ce coin-là. Est-ce que la, écoute, j ai, j ai, on est comme malnéant parce que j'entends des amis restaurateurs qui fonctionnent encore très bien. J'en entends en d'autres en, en entend que c'est des histoires d'horreur, j'entends transsois. Horreur. Ouais. Euh, puis la seconde que la subvention va finir pour les salaires, c'est fini. Et là, la PCU va finir un jour aussi C'est ceux qui travaillent pas en ce moment pis que euh, ils sont quand même capables de vivre avec des économies pis tout de suite qui reçoivent la PCU. Quand ils vont arrêter, puis c'est des consommateurs de restaurants, c'est fini la restaurant, là, ça n'arrivera plus. J'ai lu 20 milliards et je trouve ça bas. Je suis pas un, un économiste, là, mais pour quelqu'un qui vit là-dedans, qui consomme la restauration et qui consomme le petit restaurant euh, au moins trois quatre fois par semaine, j'ai bien peur pour les restaurateurs. —
2: ben, en tout cas, ça va être à suivre. Puis Si on a les moyens, il faut continuer de les encourager. Hein. Moi, je le faisais pendant la, la pandémie. Je le fais encore, là. mais même pendant le confinement, une fois par semaine, on allait se chercher de la bouffe dans un petit resto du coin. Là, les gens qu'on qu aimait fréquenter dans les dernières années, juste pour leur permettre de survivre. Je, j je voyais ça comme une espèce de petite mission sociale.
5: Ça aussi. Puis là, Il y a une, une subvention ce matin qui a été annoncée euh, par le gouvernement Legault. 4 millions de dollars pour la région de Québec. Mm -hmm. J'en prends 4 millions, là je veux dire, oui, ça paraît beaucoup d'argent, mais pour relancer l'économie de Québec, encore une fois, c'est comme mettre, quand, on, quand ils ont annoncé 400 000 pour les terrasses à Montréal, c'est des peanuts, c'est la, la vraie vérité, c'est ça. Fait que, on, là, on parle d'injecter des milliards et des milliards et des milliards et des pertes de milliards de dollars, et là, on injecte 4 millions de dollars pour la région de Québec. Euh, écoute, je suis comme... Je me demande premièrement où va aller cet argent-là, à quoi elle va servir, euh, je trouve ça un peu dans une zone grise. On dirait que dans ce moment, on garoche de l'argent à gauche, à droite pour, pour, pour montrer qu'on garoche de l'argent. Mais elle va servir à quoi? Est-ce que c'est de l'argent qu'on prend, on met directement aux poubelles? Euh, pff, écoute, ça va être à voir, là, mais j'ai j'ai. pas pris cette annonce-là avec euh, Je pas content. Oui, j'étais content pour le monde qui va en bénéficier, mais est-ce que ça va servir quelque chose? Est-ce que ça va sauver des places pour deux, trois mois? Je pense juste que c'est de la. L'argent qu'on verra
2: jamais. Là. Mais en fait, j'ai pas. Moi, je suis allé voir parce que, moi, je fini vendredi la radio, là. Fait j'ai pas pris vraiment de vacances cet été. Fait que, il euh, annonce un automne qui va être beau. Je me suis dit, tiens, ouais. Québec, pourquoi pas? Visiter mon, mon Québec. Quand tout le monde va recommencer à travailler, moi, je vais y aller. Fait que là, quand j'ai vu ça, je suis allé cliquer pour savoir, euh, ça, ça, allait être où les deals? Qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire avec ces 4 millions-là? Dans le fond, ça va être comme des espèces de circuits qui vont être proposés. Oh oui. Donc, donc, euh, si achètes euh, ton billet, tu vas avoir ton musée, ton resto, ta chambre d'hôtel. Genre, ça, fait que l'argent va être mis là-dessus pour faire des packages. Moi, c'est ce que j'en ai compris. Fait que ça, ça m'a pas excité, mais pas, euh, pas pour deux cents, là. Tu sais, moi, je veux choisir où c'est que je couche, puis je veux choisir où c'est que je mange, Je veux pas que euh, Mme Brou m'ait décidé ça d'avance, puis que je suis obligé d'aller me taper le musée parce que j'ai la chambre d'hôtel qui vient avec c'est
5: pour ça que je te le dis j'ai comme aucun, je trouve ça tellement gris comme zone parce que ça ne profite pas à aucun propriétaire d'hôtel ou restaurant 0-0-0 Puis en même temps dans le fond ça va profiter si le client comme toi et moi achète ce package là Puis si tu ne l'achètes pas l'argent va où euh, es le restaurateur qui fait un deal là, je, je raconte n'importe quoi, mais le restaurateur ou le musée qui fait un deal sur son billet parce qu'il te le met dans ton packaging d'hôtel ben, si personne n'ajoute ce package là l'argent va où? cest une fausse subvention déguisée puis qu'on dit qu'on met de l'argent? parce que j'ai lu la même article que toi, puis je suis allé voir un peu euh, les, les tweets qui se sont passés un peu le, de l'opposition, puis tout ça, puis le thinking est le même que on pense pareil, là, tout le monde, en ce moment, on sait comme pas trop, c'est une subvention déguisée, de 4 millions, Jean-François, c'est des peanuts de planète. Bien oui, c'est peu, c'est peu, ouais. c'est peu. Bon, hey,
2: euh, T'as fait ça en champion, il nous reste deux minutes pour faire nos euh, prédictions pour la deuxième ronde parce que je sais que les, les gens attendent ça, Olivier, parce qu'ils se disent qu'ils ont tellement été bons pour la ronde qualificative avec deux <rire> bonnes prédictions en huit <rire> qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'on pense pour la prochaine ronde. Alors, même consigne, cinq points pour la bonne équipe, deux points de supplémentaires si on a le bon nombre de matchs et je te rappelle que c'est 12 à 12 présentement entre toi et moi après la ronde qualificative
5: je veux juste te dire avant qu'on commence que c'était, une, une, une ronde de pratique parce que là, les vraies séries commencent là, là théoriquement. Là. Fait qu'on repart à zéro, on est reparti.
2: Ben oui, on était rouillé, mais là, il n'y a plus de raison d'être rouillé. Et, et on va commencer avec la série qui nous concerne tous, oui. Canadiens Flyers.
5: Euh, Canadiens.
2: Ah ben, la guidoune, est, tout les choses.
5: Je sais, je le sais, je le sais. Je le sais, Canadiens en 6. Ça va être une bonne série.
2: Montréal en 6. Donc, toi, tu penses qu'ils vont ouais. continuer de fermer le jeu, frustrer l'adversaire, et Kerry euh, Price va continuer d'être fumant?
5: Il faut, parce que si on fait pas ça, ça fonctionnera pas. Il faut que mon joueur préféré, Suzuki, connaisse une grosse série.
2: Oui, mais ça prendrait le réveil aussi de Tatar Gallagher. Il va avoir besoin ouais. d'aide à un moment donné.
5: Mais encore une fois, Jean-François, euh, j'adore Tatar, mais le réveil, je veux dire, quand il est arrivé à Montréal, là, ça faisait des années qu'il dormait, là. Fait que là, oui, il s'est réveillé, là, pis je pense pas que Tatar, ça va être un, un, un pointeur de 80 points. Fait que moi, Tatar, là, son rendement dans l'année, j'en prenais j'en laissais. J'adore ce joueur-là. Le réveil. S'il pouvait juste contribuer comme on pense qu'il contribue, ça serait bon, là, mais ça va pas. Si ça, si ça finit notre meilleur marqueur, ça va très mal le Canada de
2: Olivier, Olivier, là, c'est la deuxième fois que je suis obligé de te reprendre. En finance, je te reprends pas, mais dans le sport, j'ai le droit. J'ai le droit ouais. parce que Tatar, là, tu dis, ça faisait des années qu'il faisait rien. Il y a eu une année difficile à Vegas, c'est tout. Mais tu sais que Vegas avait donné trois choix au repêchage pour aller le chercher. Puis s'il oui. y a un si gros contrat, c'est parce qu'il a performé à Détroit. Là. Puis là, ça bien. fait deux années de suite qu'il va bien à Montréal et cette année, il a été premier compteur de
5: l'équipe. sais mon dirige dans ma tête. Thomas Tateur ne peut pas être notre premier compteur. Mon que ça me, je, on, regarde,
2: non, mais ça, que ça, je suis d'accord. En fait, il faut qu'il aide les en fait. autres. Faut il faut qu'il contribue. C'est
5: garanti. On est, 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 est d'accord là-dessus. En tout cas, Canadien
6: en 6.
2: Parfait. Moi, je pense que moi, honnêtement, là, le Canadien a bien joué, mais je continue de penser que c'est les Pingouins qui avaient, qui n'étaient pas affamés, qui n'ont pas fait les petites choses pour gagner. Et Philadelphie ont l'air d'être prêts à les faire. C'est la meilleure équipe depuis février dans toute la Ligue nationale. Ils n'ont pas perdu un match de la ronde des qualifications. Philadelphie en 5. Parfait. Caroline Boston. Euh,
5: Boston. Boston en 5. Ça va être un massacre.
2: Ben moi, je pense que Caroline va gagner. Les ouais. jeunes ont l'air d'être en mission. Aho, Sechnikov, ils ont, euh, je pense qu'ils sont bien reposés. On dirait qu'en ces débuts de, de série particulière les jeunes jambes retrouvent leur rythme plus rapidement. Puis je pense que la Caroline va aller jouer un tour aux Bruins. Je suis
5: content de voir qu'on ne sera pas pareil en, en, en commençant.
2: Ah, là, ça va très mal la date. On est 0 en deux, pareil. <rire> Washington contre les Islanders. Là, je t'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'ai un petit faible pour les Islanders. Une belle équipe de travaillants. Mais je suis allé avec l'expérience, Washington, mais en 7, ils vont trimer dur.
5: Et là, moi, j'ai parlé à Anthony Beauvillier, qui est un de mes amis. Je vais y aller avec les Islanders parce qu'il me dit que la chimie d'équipe n'a jamais été aussi forte. J'ai des plugs à l'intérieur du vestiaire. Je vais y aller, à Islanders en 6.
2: Parfait, mais là, je j'aime pas ça, ces plugs-là. Là. Tem <rire> Tempa B contre Columbus, ça, c'est la reprise de l'année passée. L'année passée, pour situer les gens, Tempa B, saison record 122 points. Là, ça, ça faisait, je pense, 40 ans que c'était pas arrivé. et Ils se font sortir en quatre par Columbus. Et là, ils s'affrontent à nouveau en première ronde des séries. C'est comme la vengeance. Est-ce que Tempa B va réussir à venger leur affront?
5: Je pense que ça va être une des meilleures séries de la première ronde ou de la deuxième. Là, vous voyez là comme vous voulez. Je pense que TempoB va gagner. Pas en 4, pas en 5. Euh, je pense même que ça va aller en 7, mais euh, TempoB va l'emporter.
2: TempoB en 7, j'ai mis TempoB en 6. Puis je te confirme, c'est ah. commencé depuis le milieu de la première période. Il y a déjà eu comme 8 chances de marquer. C'est fumant ah. comme série. Et c'est 1 à 1 présentement dans le match. On s'en va du côté de Vegas. Vegas contre Chicago.
5: Euh, ça va être une très bonne série. Je vais mettre Vegas en 6.
2: Parfait. Vegas en 5 pour moi. On s'entend sur celle-là. Calgary qui va jouer contre Dallas. Dallas étant les favoris.
5: Ça, ça va être toute une série aussi. Puis Je vais encore y aller parce que Calgary, en passant, c'est un de mes beaux choix dans la première ronde. Je vais reprendre Calgary. On va y aller en 6 aussi.
2: Parfait. J'ai aussi Calgary en 6. Dans l'Ouest, on est plus d'accord. Euh, Colorado Contre l'Arizona, j'ai mis Colorado en 4. Ça va être un balayage, selon moi.
5: Je vais mettre Colorado en 5.
2: Colorado en 5. Et finalement, mes Canucks, que j'aime beaucoup, affrontent les ah. champions de la Coupe Stanley. Les Canucks, là, quand on parle d'une belle équipe que j'aimerais avoir à Montréal, là, avec euh, des beaux jeunes prometteurs, les Canucks, c'est parfait. Les Canucks contre les Blues. Euh, en
5: combien tu mets pour le fin?
2: J'ai mis les Blues ah oui. en 6.
5: Les en six, Même
2: si j'aime beaucoup les Canucks, ça me déchire, mais je pense que l'expérience des, des Blues va, va, va aller les, les faire gagner. Tu
5: sais quoi, on va pouvoir se s'espoirer un peu, j'hésitais. Je vais prendre les Canucks en 6.
2: Vancouver en 6. Bon, ben parfait, j'ai noté tout ça. On rappelle qu'on a un 2$ de misée là-dessus <rire> ou, ou un souper euh, à ton resto qui sera ouvert à Laval.
5: Ça va être un support, on va avoir plus de fun. C'est
2: bon. Hey Olivier, ça a été un plaisir. On se retrouve demain. Et demain, on va être à 4 heures du premier match entre le Canadien et le Flyers.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
7: Ben
1: non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions.
0: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Chronique culturelle avec Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour Anaïs. Allô Jean-François. Alors Anaïs, Robin Williams fait beaucoup jaser cette semaine.
8: Oui, mais en fait aujourd'hui, ça fait six ans que Robin Williams nous a quittés. Donc il s'est enlevé la vie le Déjà, hein? 2014. T'es hum. jeune, mais sans moi, t'as que ça fait... Euh, J'avais l'impression que c'était 2-3 ans. Ben moi aussi quand j'ai vu ça passer j'avais vraiment on deux en 2014 et euh, on va parler justement dans quelques instants d'un documentaire qui viendra euh, sous peu sur un peu la vie de Robin Williams donc depuis euh, deux trois semaines dans les médias on parle beaucoup de cet acteur chouchou là qui nous a quittés. je dis je pense que tout le monde euh, je sais pas toi mais je dis moi je dis Robin Williams faisait partie de mes acteurs favoris j'aurais voulu l'avoir dans ma famille j'aurais voulu prendre ouais, un café avec il y puis, avait
2: un petit quelque chose ouais, de sympathique ouais
8: oui, absolument, qui est un peu comme à, à la Tom Hanks, aussi, qui Cade, on dirait, dans le gros euh, glamour hollywoodien. Et euh, là, je, je vous en parle aujourd'hui, en enfin, fait, parce qu'on sait que Donald Trump et euh, Twitter, euh, ben, souvent, ça finit euh, en bagarre. Il envoie un peu promener tout le monde. Et la pomme tombe pas loin de l'arbre. Alors, c'est le fils de Donald Trump, Eric Trump, qui a, lui, décidé la semaine dernière de publier une vidéo de, euh, du comédien, donc de Robin Williams. Là, c'est une vidéo qui remonte à 2009. Donc, il n'y a aucun rapport avec ce qui se passe présentement dans les élections et dans la vidéo, on entend Robin Williams qui rit un peu de Joe Biden disant que Joe Biden le fait penser à son vieil oncle qui prenait des médicaments avec le mauvais dosage. Il y a toujours beaucoup d'humour ici, la preuve, Joe Biden est là et il divague, Donc, il s'en prend à son rivage. Je fais entendre un extrait de cette vidéo-là qui a été partagée des milliers de fois sur Twitter.
5: Have We still have great out there. Joe Biden. What the fuck? C'est en anglais, mais Joe ça dure, je te dirais
8: une trentaine de secondes. Et là, elle avait appris la, la vidéo. Il y a une publication disant, euh, "Ouais, c'est une attaque sauvage à l'égard de Joe Biden avec un beau euh, bonhomme sourire qui fait un petit clin d'œil. Ça manque de classe. Ça manque de moi, classe, là, tu ça dis.
2: Ça Quelque chose qui s'est passé de en de 2009 de quelqu'un décédé. Voyons donc. Mm
8: -hmm. ça n'a juste pas de sens donc là Zelda Williams qui est la fille de Robin Williams a décidé de répondre sur Twitter disant pendant que vous sortez des vieux souvenirs là, que, là, entre guillemets, en gros, pour promouvoir une cause politique. Mais ben, vous devriez voir ce que mon père a dit à propos de votre père. Et là, on ramène un justement, Robin Williams, qui en 2012 disait que Tom, euh, pas Tom, excuse-moi, que Donald Trump était effrayant, qu'il jouait au monopoly avec des vrais immeubles et qu'il était capable de dire de sa fille qu'elle était attirante. Donc là, ça, ça a été retweeté. Tu comprendras. Donc quelle belle réplique. La réplique est parfaite et la meilleure, c'est à la fin de son message. Elle invite la population américaine à voter à la présidentielle en au mois de novembre prochain et elle termine en disant « Ah oui, un petit rappel que les morts ne peuvent pas voter, mais les personnes vivantes, elles, le peuvent. » En voulant dire « Lâchez les personnes mortes, s'il vous plaît. » Mon père est décédé il y a six ans. Ça n'a aucun rapport dans cette campagne électorale-là. Mais évidemment, tu comprendras que ça sur Twitter, les gens regardaient ça. c'est comme un, un mauvais téléton et je comprends pas Eric Trump qui a eu la bonne idée de faire Versus à... Ça... C'est ça, comme on disait, il y a vraiment... Il, il
2: y a des gènes du père, hein? Il y a, il y a des <rire> gènes du père. Il y a, il y a ça, tout son jugement.
8: Mais... <rire> hey, c'est ça, ce jugement-là. Ça n'a juste aucun sens. C'est vraiment un manque de classe. Mais je suis contente que la famille de Robin Williams ait aussi et ait fait comme... Wow, il y a des limites. Là, au même titre, on a parlé, toi et moi, dans les dernières semaines, des artistes qui ne veulent pas que leurs chansons soient utilisées dans des campagnes électorales, ce qui est tout à fait légitime. Bien, c'est la même affaire. On ne va pas prendre une vidéo de Robin Williams qui voudrait sûrement pas, j'ai l'impression peut-être que je parle au travers de mon chapeau, mais euh, qu'on qu pense à lui lorsqu'on pense à Donald Trump. Donc, non, on va le laisser ouest-ce laurent on euh, ne les utilise pas, ces vidéos-là.
2: ben je suis bien d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'il aurait souhaité ça. Mais parle-nous du documentaire là, qui va sortir sur Robin Williams en septembre.
8: Oui, ça, c'est le 1er septembre. Ce sera en euh, vidéo sur demande, documentaire que j'ai hâte de voir parce que sa famille fait vraiment partie de la oui, réalisation fait partie du documentaire, fait partie de l'ADM de ce projet-là. Il y a Suzanne Schneider-Williams, qui est la veuve de Robin Williams, qui a vraiment, je voudrais parrainer le projet. Et en fait, c'est que lorsque Robin Williams est décédé, il y a eu une autopsie, mais c'est vraiment un an plus tard qu'on a pu révéler euh, et on a compris qu'il souffrait notamment de démence. Et à l'époque, les spécialistes en santé disaient que c'était un des pires cas qu'ils avaient vu dans leur vie. Donc là, dans le documentaire, il y a... Euh, ce de sa femme, en fait, qui dit comprendre un peu qu'est-ce qui s'est que passé justement dans les dernières années tu sais, avec Robin Williams. Elle disait il souffrait d'anxiété, de paranoïa, d'insomnie. Il faisait des cauchemars puis on comprenait pas malgré des médicaments. Il y avait quelque chose qui était plus profond encore. C'est un mal-être mmh. profond. Et là, c'est cette maladie mentale, entre guillemets, qu'on veut mettre de l'avant. Il y a beaucoup de producteurs, des réalisateurs qui ont collaboré avec Robin Williams. Et c'est ça je vais te faire entendre. Son, un de ses derniers films, ça a été euh, « Un gardien au musée ». Je sais pas si tu te souviens, le ben oui, ben musée. Ben oui. Je l'ai <rire> vu plusieurs
2: <rire> fois, le musée qui euh, hey, s'anime pendant la nuit. Qui
8: s'anime. Ben oui, puis Herbert Williams qui est extraordinaire avec son kit. Un Il, peu, jouait à Ro euh, Roosevelt.
2: Il jouait à Roosevelt là-dedans
8: que oh, son nom, bon mais justement Roosevelt c'est un personnage qui a marqué justement une génération et le réalisateur du film parle de comment Robin Williams je le traduis rapidement parce que c'est en anglais était plus lui-même et qui avait vu lors du dernier film qu'il qu y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus dans la tête de cet acteur-là comme euh, ce qu'on avait connu de lui dans les années précédentes on l'écoute
0: set
3: that
9: I was called in to go over the coroner's report.
10: It
8: was the beginning of understanding what had really gone on on met vraiment de si on veut saluer la, la carrière de cet homme-là comme on dit de tantôt qui a marqué plusieurs générations et on veut aussi mettre de l'avant cette maladie-là puis euh, sa femme disait en entrevue, dit avec Robin Williams on, avant son décès, on a jasé de lui ce qu'il voulait léguer puis il voulait que les gens aient pas peur et là je pense à Patricia justement, si qu voulait que les gens foncent dans la vie et laissent leur peur de côté, ça fait elle dit moi faire ce documentaire-là pour montrer que oui ça existe euh, que tu peux t'enlever la vie quand mentalement t'es plus apte vraiment à comprendre ce qui se passe dans la réalité quand es souffrant ben pour elle c'était comme une belle façon de dire au revoir à son homme donc il y a quelque chose autour de tout ça que je trouve magnifique et ce sera diffusé le 1er septembre prochain
2: le ben, genre de choses que je vais me plaire à, à regarder même si j'imagine que ça va être un peu troublant de réaliser que cet acteur-là euh on ben, fini par souffrir de démence, c'est enlever la vie donc à quel point dans la vie tu peux à un moment donné te mettre à, à descendre et euh, ça. Mais ben, pas que ça nous guette tous mais on a tous une petite pensée à ça hein, comme... j'espère que ma tête va tenir jusqu'au bout mais bon oui, oui, je
8: faire attention. surtout un Robin Williams, juste comme tu dis que tu l'aimes on avait tous l'impression que c'était le, le bon père de famille qui fait de la sauce à spaghetti le dimanche puis tu sais que le gros rire gras puis finalement on se rend compte que dans son quotidien c'était pas du tout ça la, la réalité donc hum. oui je pense que ça va être plus
2: ça mais ça l'a sûrement ça, été oui. un bout de temps, Tu sais, j'imagine que ben oui. à 30, à 40. Il était, il était ce, ce, ce personnage-là. puis Malheureusement, à un moment donné, les, les euh, c'est ça. Ça, ça, sa tête euh, s'est déconnectée puis ça s'est mis à mal tourner. Mm -hmm. euh, rapidement, dernière petite nouvelle. On connaît maintenant le remplaçant de MC Gilles à C'est juste de la TV.
9: Oui,
8: MC Gilles ou Dave. Éric Donc, on a appris il y a quelques temps de ça qu'il quittait l'animation avec Anne-Marie C'est juste la Télé, qui reviendra pour une 14e saison Pourquoi le onze septembre prochain. On n'a pas su exactement. Il y avait d'autres projets. Je pense qu'il avait fait le tour. Ça n'a pas été clair, clair, clair sur les médias sociaux. Mais il a dit que pour lui, c'était. Euh, voilà, il tournait la page et s'en allait dans une autre direction. Donc, je n'ai pas la réponse exacte. Okay. Mais on sait que c'est Nicolas Welles qui euh, va remplacer, en fait, Sigil. Donc, il sera accompagné d'Anna marie Unchat, Thérèse Parisien et Nathalie Petrovski. Moi, c'est une émission que j'adore. Si vous aimez la télévision, oui, québécoise, mais également, juste la télé tout court. Je trouve qu'on décortique vraiment bien l'actualité tout ce qui se passe. Et euh, Nicolas Ouellet, s'y connaît connais. Là. Il n'est pas nouveau dans le métier. On s'entend. Donc, je pense que c'est un bel ajout là, pour cette, cette émission-là.
2: Bon, bien, merci pour ce beau bulletin, encore une fois, ma chère Anaïs. Et on se retrouve demain. Prends, euh, prends du soleil avec ta petite famille.
0: La croissance de leur entreprise.
7: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio,
7: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: C'était pas mal le trend hier sur Twitter. Alex Lafrenière qui se retrouve maintenant avec les Rangers de New York. Euh, on, ben, je devrais pas dire ça parce que c'est pas sûr que les Rangers vont le repêcher, mais il y a de fortes, fortes chances. C'est le joueur que tout le monde a envie d'avoir dans son équipe. Donc, les Rangers qui gagnent la loterie. Alex Lafrenière qui devrait s'en aller là-bas à partir du mois d'octobre. Et aujourd'hui, on cherchait un angle pour parler de, de ce sujet-là. Puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas parler du côté euh, psychologique de la chose, du côté pression. C'est quand même, tu sais, on oublie, là, mais c'est des jeunes, des jeunes joueurs. Là, on était au, pour la plupart d'entre nous au Cégep, à l'âge où ces gens-là se font repêcher, euh, font leur début dans la Ligue nationale. Donc, on va en parler avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Jean-François. Ça va bien?
6: Très bien, toi.
2: Ben oui, ça va bien. J'imagine que tu as suivi ça, toi qui, euh, qui es un fan de sport.
6: Ah, ben oui, j'ai suivi ça comme tout le monde, à savoir à quel endroit tu tomberais cette année. Euh le premier choix repêchage, ça me fait penser un peu à l'époque quand c'était la même chose avec Snake Crosby, puis moi ici, ben j'ai eu la chance d'être très près avec Marc-André Fleury, donc ça me ça me rappelait des beaux souvenirs. Bon, ben tu l'as vécu
2: avec Marc-André qui a été le oui. dernier, c'était le dernier Québécois d'ailleurs à être repêché au premier rang. Euh, Est-ce que c'est beaucoup de pression. Puis là, tu l'as vécu avec Marc-André. C'est la même chose pour Alexis Lafrenière. Est-ce que c'est beaucoup de pression? Moi, je me suis déjà fait dire que c'est des fois, être un premier choix, ça peut être un cadeau empoisonné parce que tu vas toujours... Tu sais, une saison de 70 points pour un premier, pour un joueur, à sa première saison, ça va toujours être bon. Pour un premier choix, c'est comme... Mais, on s'attendait à plus. Est-ce que c'est de la pression?
6: Mais c'est sûr que c'est de la pression. Mais en même temps... Euh, c'est ce qu'ils ont voulu toute leur vie. Puis d'arriver à être un premier choix, ce qu'on appelle en anglais « first pick overall », c'est comme extrêmement prestigieux, mais effectivement, Jean-François, il y a de la pression associée à ça parce que toute sa, sa vie, s'il est repêché premier, probablement qu'il va l'être, ben il va toujours garder cette étiquette-là. Puis on va toujours regarder, est-ce que le deuxième, le troisième le quatrième ont fait mieux que lui dans sa carrière, même dans cinq ans, dix ans, quinze ans? C'est certain qu'il y a une pression, puis c'est là que c'est important d'être bien entouré. Puis ça, lui, il l'a bien fait depuis le début. Il a trouvé avec Christian Degg, avec, euh, avec Émilie, euh, ses agents sont extrêmement professionnels. Il est bien entouré là-dessus. Maintenant, il faudrait que, je lui souhaite que si c'est les Rangers, ben, qu'on l'encadre comme on a fait avec Marc-André quand il est arrivé. Il a été vivre chez Mario Lemieux, lui aussi, comme il l'a fait avec Sidney Crosby. Puis c'est à cet endroit-là qu'il faut vraiment bien les encadrer pour, pour euh, s'assurer qu'ils gardent quand même une dynamique un peu familiale et qu'ils soient euh, bien supportés quand la pression va être là.
2: Ouais. L'entourage est important à ce moment-là et j'imagine que les valeurs aussi, tout ce qu'on a enseigné à nos enfants, ça semble être une famille plutôt terre-à-terre. Terre. On, oui. on le voit pas bien ben flashé, d'ailleurs, euh, Alexis Lafrenière. J'imagine que c'est là, dans, quand, quand, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, que, que la personnalité va ressortir puis ce qu'on a enseigné à nos enfants
6: tellement important les parents dans, à ce moment-ci, mais comment ils l'ont élevé depuis qu'il est tout jeune. C'est sûr que si ça a commencé. Euh, puis oui, déjà il jouait dans le trois, il n'était pas le meilleur à ce moment-là. Mm -hmm. Il y en avait d'autres. Il y avait le petit parent qui était très très bon. Il y en avait d'autres. Et pourtant, quand il est arrivé dans le Bantam, son physique a changé. Puis il a commencé à se démarquer. Puis je pense qu'avec les parents terre à terre puis des valeurs, comme tu le dis, qui sont importantes, ben là, c'est là que ça va ça va compter vraiment très, très important pour lui de bien s'entourer puis d'être capable d'avoir des gens qui parlent quand la pression sera forte.
2: Est-ce que le plus grand défi d'Alexis Lafrenière, en prenant pour acquis qu'il va se retrouver à New York, il est sur la glace ou en dehors de la glace? Parce qu'il y a beaucoup <rire> de distractions à New York.
6: Oui, c'est un bon point. Euh, les Rangers, c'est une très bonne organisation. Moi, j'ai eu la chance de faire des choses avec eux. Euh, c'est c'est une organisation pour laquelle on veut aller, comme avec le Canadien de Montréal, et j'ai l'impression qu'ils vont bien l'entourer. Oui, New York, c'est c'est gros, euh, mais pour lui, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que euh, If you're gonna make it big, make it big in New York. Mm -hmm. <rire> c'est pour moi, je pense que pour lui, ça peut être ça, ça peut être extrêmement positif parce que justement, il y a plein d'autres possibilités qui pourraient pas être aussi grandes dans d'autres dans d'autres villes pas aussi euh, pas aussi populaire que, que New York. S'il devient une, une vedette à New York, mais c'était une vedette beaucoup plus gros que si euh, il avait, euh, était à, à d'autres endroits dans la Ligue. Ah,
2: c'est sûr que mais, mais... Entre l'Arizona ah, et New York, là, il y a une méchante <rire> différence.
6: C'est ça, Jean-François. Je pense pour lui, c'est une belle opportunité si c'est là qu'il se retrouve. Et probablement à 99,9 des chances, c'est là qu'il va aller. Mais Je pense que s'il est bien entouré, si c'est une belle occasion. Puis les Rangers, c'est un, 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 une organisation solide et, et très sérieuse. Bon, je pense que ça va être bien pour lui.
2: Toi, tu as travaillé souvent en préparation avec les, les athlètes. Euh, oui. Quand je parlais de distraction, tantôt, oui, il y a les distractions de de bar, de sorties mondaines, de vedettes, oui. etc. Mais j'imagine que quand tu as un premier choix comme ça, il y a les, les distractions qui pourraient empêcher que tu aies une bonne. Euh, préparation. Tu sais, je pense à des petits tournages pour des commandites, des apparitions à un, une radio ou une émission de télévision. Ce genre de distraction-là, ça peut nuire à un athlète parce qu'il sera, oui, il va être game shape physiquement, mais dans sa tête, il sera pas là.
6: C'est là que Émilie Castonguay va devenir importante pour lui et qu'elle va guider un peu avec où il peut aller, qu'est-ce qu'il va faire puis comment on va pas le surcharger hors de la glace parce que ce serait facile. Là. On pourrait le, le placer dans plein d'entrevues. On pourrait même avoir des commerciaux pour lui. On pourrait être, il y a plein de choses. Mais je pense, tout comme Pat Brisson a fait avec Snake Crosby, c'est important cette relation-là Puis toujours de de ne jamais épuiser ta ressource principale qui est ton, qui est ton joueur, donc de le protéger euh, dans ça. Je, je pense que pour lui, euh, il est en bonne main avec le groupe de Christian et d'Émilie.
2: Là, j'ai une question, puis ça peut même s'adresser aux parents qui nous écoutent, qui ont des enfants qui, qui performent en, en natation ou baseball, soccer. Comment tu fais pour que Alexis Lafrenière soit conscient que c'est le meilleur? faut qu'il arrive au camp en se disant, moi, je suis le meilleur, j'ai été le first pick, puis d'ailleurs, toutes les équipes me voulaient comme premier choix sans être suffisant. Tu sais, la ligne entre ouais. la confiance puis l'arrogance. <rire> ouais.
6: Comment tu fais pour ouais. un athlète? Ah, J'aime ça que tu m'amènes là. Euh, premièrement, euh, la ligne, elle est très mince. L'arrogance, c'est à l'extérieur de soi. Quand on est arrogant, c'est vers l'extérieur, puis on veut le démontrer. Quand on est confiant, on n'a pas besoin de le démontrer. La confiance, c'est quelque chose d'intrinsèque. C'est à l'intérieur de moi. Et c'est sur des valeurs profondes. Et dans son cas à lui, il n'est pas en train de se mesurer à d'autres athlètes. Il est en train de se mesurer qu'à lui même. Il n'y a aucun athlète qui compétitionne vraiment contre d'autres athlètes, parce que je ne peux rien changer des autres athlètes. La seule chose que je peux faire, c'est face à moi. Donc je dois juste être meilleur que j'étais hier, c'est tout. Et quand on garde ça en tête, bon, on n'est en train de se comparer, on n'est pas en train de, 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 de vouloir qu'un autre fasse moins bien, au contraire on, on se concentre sur, sur quoi j'ai du contrôle, puis c'est ma performance à moi puis la performance que j'ai plus je vais être heureux, mieux je vais performer on performe mieux quand on est heureux et ça, c'est vrai pour lui, c'est vrai pour toi c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde qui nous écoute en ce moment, plus on est bien dans ce qu'on fait plus on se sent qu'on est valorisé qu'on est apprécié Bien, plus on va performer à un haut niveau et c'est probablement ça qui, qui a besoin en ce moment, de voir qu'en en bout de ligne, il, a, il ne compétitionne qu'avec lui et je suis certain que depuis le début tout le monde, on regarde toujours les statistiques de chacun des joueurs tout ça. moi je veux dire, honnêtement je travaille avec les plus grands athlètes sur la planète ou presque il n'y en a pas beaucoup qui regardent leurs statistiques ces choses-là, eux ils veulent juste bien performer à chaque fois les statistiques et tout ce qui vient avec ce n'est que, c'est une conséquence des efforts qu'ils ont mis, de ce qu'ils font, mais c'est pas là-dessus qu'on se concentre. Carey Price, il se concentre pas à dire euh, « je veux un blanchage », à chaque lancé, il veut être le meilleur pour être bien placé, puis le, la rondelle va le frapper. Donc, c'est la même chose pour un joueur, c'est toujours de dire à chaque chiffre « est-ce que j'ai fait un shift meilleur que celui d'avant. Ma présence sur la glace cette fois-ci, est-ce qu'elle était meilleure? Puis la prochaine qui s'en vient, je vais être encore meilleur. Puis s'il m'arrive quelque chose que ça va moins bien, tout de suite, je suis capable de la mettre de côté puis de me concentrer sur ce que j'ai à faire dans le moment présent ici, maintenant. C'est la seule chose qu'un athlète
2: peut faire. C'est une excellente réponse, euh, Sylvain. Je prends bonne note. C'est de... un peu, je m'excuse, Jean-François. Mais c'est parfait, puis c'est effectivement, c'est bon pour <rire> les sportifs, puis c'est bon pour nous dans notre vie aussi. Euh, ouais. J'ai une, une dernière question qui est un peu dans le même style, parce que là, évidemment... Ouais, mais là, mais le... cette fois. -là. Non, bon, hey, on a tout notre temps. <rire> euh, là, il va vouloir arriver, puis en espérant tout casser, évidemment. sa première année, le c'est normal, on ferait tous la même chose. Là, il va vouloir s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est quoi le bon dosage pour, oui, avoir ton corps au maximum, mais avoir ta tête aussi aérée? Tu sais, s'entraîner, puis le laisser vivre en même temps.
6: C'est drôle parce que les athlètes que je fais avec moi en ce moment, dans l'Ignationale, je leur dis, le hockey, c'est quand tu es sur la glace, quand tu sors de là, il faut essayer de penser à autre chose. Parce que si tu joues 24 heures sur 24, tu as des chances que tu sois pas mal épuisé.
4: Mm -hmm.
6: Donc, il faut qu'il trouve des moyens de sortir et de penser à autre chose. Un peu comme tout le monde, comme toi dans ton travail. Tu travailles fort quand tu es là, mais quand c'est fini, il faut que tu sois capable de, 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 capable de débrancher et de dire, je fais autre chose pour que lorsque je vais revenir, je vais être encore en bonne, en bonne forme pour le faire. Donc, c'est important pour lui de trouver... Pis, puis des fois, souvent, ces gens-là, ils ont d'autres amis qui ne sont pas nécessairement dans le domaine. Ouais. qui vont être dans d'autres choses, puis ça fait du bien, ça. De ne pas juste être toujours hockey-hockey. Euh, là, en ce moment, je sais, c'est à ça qu'il pense constamment, puis il veut performer, puis il va vouloir prouver. Mais ça va être important pour lui d'être capable de décrocher, puis de, 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 de s'amuser, puis d'être un, un jeune garçon de 19 ans, là, mais avec certaines restrictions que... On n'a pas tous quand on avait 19
2: ans. Là. Ah, Il y a beaucoup de pression, il va avoir beaucoup oh, ouais. d'argent, il va être dans une grosse ville, il va être populaire. Mais... On n'avait pas ça à 19 ans, <rire> Sylvain, je te
4: confirme.
6: <rire> Mais la, la, le bon point, Jean-François, je pense que la Ligue nationale a fait un pas de géant lorsqu'ils ont mis des règles pour les pour ceux qui rentrent comme année recrue. Mm -hmm. Dans les contrats, dans tout ça, 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 ça les élimine euh, un peu d'une pression aussi forte à l'époque où il y avait des contrats presque sans limite pour les recrues. Puis on s'attendait à ce que le recrue soit toujours le meilleur joueur de l'équipe. Ce n'est pas toujours le cas. C'est difficile. Ils sont, sont tous bons maintenant. Mais oui. Donc, Mais oui. il va jouer avec les, les, les meilleurs de la, de la planète puis il va se mesurer à eux. Puis On devient meilleur quand on joue avec des meilleurs. Donc, je pense qu'on n'a pas, pas fini d'entendre parler de lui. Puis je suis content. C'est un jeune Québécois puis, euh, on, a, on a tous... Euh, on, a tous euh, on peut tous être très, très fiers. Puis, je suis content pour le Canadien en ce moment que les choses vont bien. Puis, je suis content pour mon ami Michel terrier avec qui j'ai été avec le Canadien pendant des, quelques années, qu'avec euh, Alain Vigneault, ça va très bien aussi. Fait qu'on est chanceux. On a du hockey au mois d'août, puis on en parle en ce moment. Oui. Fait qu'il euh, y a des points positifs à la COVID. <rire> ça nous a
2: manqué un bout de temps, mais là, on se régale. Merci beaucoup, oh oui, Sylvain Guimond, d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Sylvain Guimond, donc docteur en psychologie du sport vrai. que vous voyez dans différents euh, réseaux... Euh, il est toujours le premier, entre autres, pendant la COVID. Hein? Sylvain, tu as pris la défense des enfants et du sport, beaucoup. Là. Fait On te remercie énormément pour le temps accordé aujourd'hui.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Jean-François Barry.
7: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis. Cube Radio.
4: Un
1: été pas comme les autres.
0: Le, le commentaire de Félix Séguin.
1: Un
2: journaliste d'enquête pas comme les autres. Ah ben oui, On retrouve Félix Séguin avec une chronique plutôt chargée aujourd'hui. Trois gros sujets. Et commençons, Félix, avec les élus qui réclament la fin des techniques d'étranglement au SPVM. Genre de technique là, qui a été, a été utilisée par le policier dans l'affaire George Floyd aux États-Unis.
1: Exactement. À Minneapolis, à la fin du mois de mai dernier, quand George Floyd se plaignait, euh, quand euh, le genou du policier Derek Chauvin était apposé sur son cou de ne plus pouvoir respirer, ça a donné lieu évidemment à, à ce mouvement qui est en train de changer, en tout cas, euh, espère chez les militants, la manière dont la police effectue son travail, des interpellations, etc. Alors, aujourd'hui, il y a trois conseillers municipaux qui ont joint leur voix à, à la majorité des militants du mouvement Black Lives Matter pour que cesse toute technique d'étranglement les techniques d'étranglement, en plus clair, là, c'est ce qui est, est ce qui est enseigné à l'école, c'est ce qu'on appelle l'encolure vasculaire. C'est quand euh, tu exerces une pression, si tu veux, sur la carotide d'un suspect qui fait en sorte qu'il va perdre euh, connaissance. Alors, à la Gendarmerie royale du Canada, on n'enseigne plus cette technique-là depuis les années 80. Mais à l'École nationale de police euh, du Québec, à Nicolet, on l'enseigne encore. Euh, et le problème, selon les élus, c'est qu'il n'y a pas de suivi qui est fait sur l'application de cette technique-là. Euh, c'est Alain Babineau, l'ancien policier de la GRC, puis conseiller au centre de recherche euh, d'action sur les euh, relations raciales, qui l'a affirmé. Alors, on enseigne ça, puis on n'est plus capable, après, d'effectuer de, de, le suivi mm -hmm. pour savoir si cette technique-là est, est bien appliquée, puis les conséquences qui en découlent. Alors, ce que disent euh, en clair les conseillers, c'est que les policiers ont déjà assez d'armes des armes intermédiaires que l'on appelle le bâton télescopique, euh, il y a aussi le pistolet à impulsion électrique, ce qu'on appelle le taser gun, puis d'autres techniques de maîtrise physique aussi qui existent sans qu'on ait besoin de cette technique-là d'étranglement. Il devrait être utilisé comme dernier recours, selon le conseiller de l'opposition, Adelax Sari. Alors, le 24 août, au Conseil de Ville de Montréal, euh, au Conseil municipal, il va y avoir une motion déposée en ce sens de bannir, et je cite, toute technique d'intervention empêchant la personne visée de respirer. Point.
2: Est-ce que ça a été bien reçu du côté du SPVM ou on n'a pas la réaction encore?
1: Il n'y a pas de réaction encore. Euh, on peut. On pense de toute façon, là, depuis quelques semaines que le SPVM se dirigeait par là. Okay. Euh, alors probablement que cette sortie-là non pas vise à maintenir la pression, mais du moins fait le travail utile de rappeler au SPVM que ces techniques-là euh, devraient être changées, voire bannies euh, au cours des prochaines semaines.
2: On se souvient tous euh, à quel point ça nous a troublés. Euh, lorsqu'on a entendu les détails de cette pauvre fillette de Grain Bay euh, qui, qui, qui a connu un véritable enfer. Et là, ben, on se rend compte qu'il y a eu des manquements partout dans le processus.
1: Ça, la fillette de 6 ans euh, avait subi, on s'en rappelle, des négligences extrêmes, de la violence extrême oui. de la part de ses parents qui l'avaient amenée vers la mort. Quand on l'a retrouvée, elle était ligotée, sous-alimentée. Euh, chez elle. Elle est morte à l'hôpital quelques heures plus tard. C'était le 30 avril 2019. Elle était pourtant euh, en suivi euh, de son plus jeune âge là, par la DPJ. Alors, aujourd'hui, euh, il y a la euh, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui a conclu dans un, un rapport d'enquête des manquements toutes les étapes du processus clinique et légal. C'est très rude. Euh, C'est très, très, très rude comme rapport. Euh, et je cite les mots de la vice-présidente de euh, l'organisme, la Commission des droits, Suzanne Martin. Elle dit combien d'enfants devrons-nous encore pleurer? Combien d'enfants allons-nous laisser être victimes de maltraitance, victimes de notre tendance à banaliser l'inacceptable? Mmh. Alors, c'est ce qu'elle dit. Euh, évidemment, tu ne peux pas coucher dans le rapport si dur à, à l'endroit de la DPJ sans proposer euh, des, 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 des recommandations. Donc, il y a des recommandations qui ont été proposés à Lionel Carman. Euh, et, et particulièrement, ce que l'on dit, c'est que le point de vue de l'enfant doit être entendu et pris en compte ben lors ouais. de l'évaluation de la situation familiale. Ce sont, ce sont des êtres qui ont, qui ont une opinion et des sentiments sur ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, ça implique quoi? Des rencontres plus régulières, des rencontres confidentielles avec les intervenants aussi, et euh, plus en profondeur, la modification de la loi sur la protection de la jeunesse, de l'ajout de la formation sur la protection des enfants. Euh, bref, il faut il faut, il faut faut revoir euh, ça au complet. Et puis, euh, le ministre euh, Lionel Carman, qui est responsable d'appliquer justement euh, de donner ce coup de barre-là, euh, a affirmé, puis euh, soutenu par François Legault, que je viens d'entendre en, en point de presse là à Mascouche, il y a quelques quelques minutes à peine. Là. Oui c'est ça, il est revenu là-dessus.
2: Là hein? je, je le regardais du coin de l'œil en studio. Il est revenu sur cet événement-là. Je sais qu'il a parlé de la deuxième vague des écoles et tout ça, mais il est revenu sur le rapport lui aussi.
1: Oui, puis euh, il, a, il a confirmé là qu'on qu'on donnerait suite à toutes les recommandations euh, de la commission. Alors euh, alors voilà dans en tout cas, dans la pratique, euh, voyons si ça se fait, là, mais dans la théorie, on veut donner suite à toutes ces recommandations. -là.
2: Et finalement, le gros dossier euh, du jour, euh, quoique les autres étaient quand même assez intenses, ce nouveau-né prématuré retrouvé mort dans une benne à ordure à Laval.
1: Oui, et puis il euh, y a deux personnes, un homme et une femme, là, qui ont été accusés cet après-midi en lien avec cette euh, macabre découverte-là. Euh, deux chefs d'accusation déposés contre une femme de 36 ans et contre un homme de 44 ans. On doit préserver leur, leur identité parce qu'on comprend que la femme qui a été accusée est mère de d'autres enfants. Et le chef d'accusation n'est pas utilisé souvent, je te le cite, alors, elle était enceinte sur le point d'accoucher avec l'intention d'empêcher l'enfant de vivre dans le dessein de cacher sa naissance et de négliger de prendre des dispositions afin d'avoir une aide raisonnable pour son accouchement causant la mort de l'enfant. Et euh, le père, lui, est accusé, ou l'homme, en fait, tu devrais dire, est accusé d'avoir fait disparaître le cadavre d'un enfant dans l'intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance. Ça, c'est selon l'acte d'accusation qui a été déposé. Les accusés ont été remis en liberté, plusieurs conditions à respecter. Euh, les conditions usuelles, ils euh, dit toujours garder la paix, avoir bonne conduite, et etc. Mais pour ce qui est de la mère, c'est de prendre aussi des rendez-vous chez les médecins. C'est le médecin traitant, psychiatre, psychologue et la médication qui est prescrite par son médecin. Le euh, fait sûr, ça, avait 25 semaines lorsqu'il mm. a été trouvé par les policiers de Laval dans une benne à ordures. Euh, c'est arrivé vers 19h30 euh, hier. Et, et, et tout ça, ben, sans, euh, sans vouloir juger de, de ce qui s'est passé, parce que c'est pas mon travail, en fait, de juger de ce qui, qui s'est passé, puis de, 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 c est, c est, c est de t'amener les faits qui nous aident à les, à les comprendre. Euh, mais notons ici que ces histoires-là sont souvent des histoires de grande, grande, grande détresse du point de vue parental en fait euh, et, et d'une tristesse infinie. As, je, 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 à chaque fois que je, je repasse, je repasse à ce texte-là avant de, de t'en citer les extraits, justement, et euh, ça me frappe à quel point tout ça est triste et que ça dénote une détresse énorme chez des parents aussi qui n'excusent probablement pas leur comportement, mais ça nous dit beaucoup sur leur état d'esprit.
2: Oui, tout à fait, puis euh, parce qu'effectivement, c'est incompréhensible tout ça, fait il faut qu'il y ait quelque chose qui est cloché à quelque part, on en saura peut-être plus. De quelle façon ça a été re... on a retrouvé le fœtus, euh, Félix, parce que je veux dire, moi, euh, j'ai déjà habité en appartement, on avait une benne à ordures commune, je n'ouvrais pas les, euh, les sacs de, des autres personnes dans le bloc, alors comment on s'est rendu compte?
1: Ben, c'est des témoins, qui, ont, qui se sont rendus compte de ça. Peut-être euh, peut-être ont-ils été euh, plus curieux qu'à l'habitude en sortant les euh, ordures, mais c'est des témoins qui ont vu le bébé dans le conteneur à l'arrière d'un immeuble du boulevard du Souvenir. c'est pas loin du boulevard des Laurentides. Euh, alors, ce que, ce, que ça nous dit, que, ce que ça nous dit aussi, c'est que si on voulait cacher la, la naissance d'un enfant, bien que prématuré, on ne l'a peut-être pas fait... Entre guillemets, là, adéquatement, là, on a ben peut-être oui. un peu. Est-ce qu est que le fœtus a été jeté à la poubelle, comme, comme on jette des ordures? C'est mm -hmm. malheureux de le dire, mais c'est ça.
2: Euh, Donc, on, a, on en revient à la condition des parents. Là. On en revient à ça. On
1: en revient à la condition des parents, exactement.
2: Voilà. Bien, Félix, euh, ben, merci. Même si c'était des nouvelles dures aujourd'hui, merci de nous avoir fait le résumé. On se retrouve demain. C'est bien. À demain.
1: À demain.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
2: Hier, j'ai réagi à chaud. Je venais d'entendre la conférence de Jean-François Robert. J'ai deux enfants à la maison et j'ai trouvé que dans tout ce confinement, s'il y a un endroit où on n'a pas été à la hauteur, c'est au niveau de l'enseignement. Moi, j'ai deux enfants qui sont au public et quand j'entends dire qu'il n'y a, a pas de retard, moi, je crois pas à ça. Là. Je l'ai vu de mes yeux vus. Puis j'étais là, en plus, pour faire un suivi. Je me suis dit, tout au long du confinement, les enfants qui n'ont pas les parents à la maison pour vérifier que la trousse se fait, pour donner des petits défis, pour corriger, pour s'assurer que c'est bien fait, il y en a sûrement qui sont en train de prendre beaucoup de retard. Hier, j'étais surpris parce que j'ai même parlé à un, un, un intervenant qui se disait quand même satisfait de ce qu'il a entendu. Puis euh, dans les différents euh, quotidiens aujourd'hui, les gens semblent satisfaits. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est que je crois que les, les euh, établissements sont contents du niveau sanitaire. Ils savent maintenant du côté sanitaire ce qui va arriver. Il faut, combien de bouteilles de purelles ça prend? Combien d'élèves par classe? Ils ont une masque? Ils n'ont pas le masque? Donc, ils peuvent avancer. Ils sont contents de ce point de vue-là. Je me rends compte, pour avoir parlé avec quelques parents et aussi lu quelques intervenants qui s'inquiètent, eux, des étudiants. On a peu appris de choses. À propos des étudiants, on n'en sait pas plus. Là. Moi, jeune enfant, secondaire 4, va-tu aller temps plein, temps partiel? Je ne sais pas non plus. Est-ce qu'il va y avoir du rattrapage en début d'année? Ce n'est pas clair et je pense que c'est ça qui m'a passé de travers dans la gorge. On va parler aujourd'hui avec Mélanie Marcellet, directrice générale du regroupement des organismes communautaires de la lutte au décrochage. Bonjour, Mme Marcellet.
9: Oui, bonjour, M. Barry.
2: Est-ce que vous êtes comme moi et vous avez l'impression que... Il n'y a pas grand-chose qu'on a appris hier point de vue académique. On a focusé sur la santé, sur la COVID, sur le microbe, mais pas sur le côté académique.
9: Oui, tout à fait. C'est sûr que, bon, je comprends, le ministre voulait rassurant au niveau de la première chose que la population demande, au niveau sanitaire, la sécurité et tout ça. Mais Je suis d'accord avec vous. Là, nous, on partage cette opinion-là que vraiment, là, on est à minuit moins une il va falloir que le, le, le ministre, le ministère, soit aussi rassurant au niveau des jeunes et des parents en regard de leurs possibilités, leur potentiel de réussite éducative. Vous savez, la réussite éducative, on a beau être l'enfant, le jeune le plus, le plus volontaire, le plus persévérant, le plus résilient, mais il faut quand même que les structures, les mesures mises en place offrent toutes les conditions nécessaires pour qu'un jeune puisse réussir. Ça ne se fait mm -hmm. pas sur la simple base de je veux réussir et travailler fort. Encore faut-il que, que, que toute l'infrastructure
4: soit là. Bien
2: d'accord avec vous. Euh, tous les intervenants à qui j'ai parlé cet été, on est revenu souvent évidemment sur euh, la, la COVID, les écoles. Ils nous disent toutes que la pire chose pour le décrochage, c'est lorsque l'enfant, déjà qui n'aime qu pas l'école ou qui n'a pas des bonnes notes ou que c'est difficile pour lui, euh, n'est pas sur les bancs d'école pendant une longue période. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrête un six mois pour aller travailler. Il est difficile à raccrocher. Et là, c'est exactement ce qu'on vient de vivre. Depuis le mois de mars, que les élèves ne sont pas à l'école, euh, avez-vous peur au décrochage
4: scolaire?
9: Oui, bien, je commence Oui. En fait, c'est sûr que pour les jeunes, là, là quand on parle de le travail et tout ça, ben, on parle plus des jeunes de quatrième secondaire, 5 secondaire. C'est sûr qu'on le voit, c'est dans les milieux défavorisés que c'est plus prégnant. Un jeune qui est en difficulté, déjà à l'école, euh, et je précise là, vraiment des jeunes qui sont en difficulté à l'école, parce que avec ces jeunes-là que nous, on travaille, Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si tu vas à l'école et tu te sens plus utile, euh, souvent au, dans le milieu du travail, et tu te sens plus utile dans ta contribution au niveau de ce que tu amènes dans la maison, tu n'amènes pas des soucis, tu n'amènes pas des problèmes d'école, tu n'amènes pas mmh. tout le monde se bat, les parents et le jeune pour essayer d'y arriver, et ça fait des années que ça traîne que ça ne ça va pas, ça ne va pas, c'est sûr que dans le milieu défavorisé, d'avoir un jeune qui va travailler, ben il, il y a souvent une pression du parent, il y a, puis il y a, mais il y a surtout cette volonté-là du jeune de se sentir utile et de sentir qu'il contribue à quelque chose. Et là, c'est vrai que c'est inquiétant. D'autre part, nous, cet été, les organismes communautaires en lutte au décrochage, on a toujours été en lien pendant la crise et encore plus cet été avec les jeunes. Et on voit quand même les jeunes... La plupart des jeunes ont envie de retourner à l'école parce ben que oui. l'école offre quand même un milieu de vie super intéressant pour des jeunes, un milieu de vie qui est dynamique, qui est, qui est, qui est très riche. Alors, on, on, on regarde ça avec un œil attentif, mais il va falloir rapidement documenter quel jeune est retourné à l'école, quel jeune n'est pas retourné à l'école et que le milieu scolaire soit encouragé à collaborer énormément avec le milieu euh, communautaire, pour que les jeunes qui ne sont pas retournés à l'école, on puisse les rencontrer, qu'on puisse voir avec eux de façon informelle, parce que le milieu communautaire, c'est toujours... Euh, c'est pas institutionnel, alors c'est quelque chose de beaucoup moins menaçant pour un jeune qui ne veut pas retourner à l'école, de se faire rencontrer et de dire « Ok, salut, comment ça va? T'as-tu des problèmes à de toi? Ça va-tu? Qu'est-ce que tu fais de bon? » Parce que même si le jeune veut retourner à l'école... Peut-être qu'il n'a pas à l'entour de lui, à la maison, dans sa famille, dans son environnement, les conditions nécessaires. Et là, on parle des jeunes de quatrième secondaire, cinquième secondaire, mais je souhaite attirer votre attention sur le, le décrochage scolaire, ça se fait pas à 16 ans. -là. Le décrochage scolaire, ça commence à germer dans la tête d'un enfant dès qu'il commence à avoir des difficultés et auxquelles, ben, à un moment donné, on n'a pas trouvé de réponse, de solution, de, de de soutien adapté pour qu'il puisse lui-même surmonter ses difficultés. Ça, on le voit, là, quand on parle de prévention, mais un enfant à 6 ans, à 7 ans à l'école, il comprend que c'est nouveau, il se compare avec ses amis, il peut se dire « OK, ça va moins bien, j'apprends moins vite que l'autre, que l'autre », mais il ne s'en pas encore là, euh, dans la marge, sur une voie de garage là où ça ne va pas. Ouais. Mais quand tu commences à voir, en quatrième année, là, tu es rendu à 9 ans, en cinquième année, 10 ans, ça va toujours pas à l'école, Là, dans un contexte comme la crise COVID, qu'il y a des jeunes qui étaient déjà en difficulté au primaire, mais c'est sûr que ces difficultés-là, en ce moment, s'il n'y a pas un solide plan de rattrapage ou de soutien accru, accessible à tous les jeunes au Québec, ça va être difficile parce que c'est autant de difficultés que si c'est une base qui n'est pas consolidée, accumulée, on ne peut pas passer à un autre niveau si on n'a pas passé. Une, si on n'a pas acquis une compréhension de ces bases-là ouais. qui, qui sont nécessaires pour passer à un autre niveau. C'est là qu'on s'inquiète beaucoup parce qu'on veut surtout pas que le gouvernement fasse des choix euh, qui, qui, qui met sur les ressources individuelles des jeunes, des familles. Les familles qui sont plus favorisées, ils ont éventuellement évidemment, plus de choix. Ils sont capables d'aller vers des ressources privées, des, des choses comme ça. Le communautaire, on est là on est des ressources qui sommes sur le terrain depuis nombreuses années. On a une expérience, une expertise. On sait que les parents vont venir beaucoup plus vers nous. Puis on va avoir besoin de travailler vraiment main dans la main avec les écoles. Ce qu'on fait déjà, mais là, il va falloir que ce soit quelque chose de valorisé par le ministère puis qu'il nous donne les moyens, et à l'école et au milieu communautaire, pour pouvoir accueillir plus de jeunes, mmh. pour pouvoir vraiment soutenir davantage.
2: Donc on comprend bien que c'est un cercle vicieux puisque que, dans le fond, ça se prépare plus jeune. Les jeunes décrochent à secondaire 4-5, mais qui ça commence à germer plus jeune dans leur tête. Et que là, s'ils rentrent à l'école en septembre, euh, les bons vont s'en sortir. Là. Les ratoureux euh, à l'école, eux autres, ils vont reprendre. Même s'ils ont manqué un peu de matière, ils vont s'en sortir. Mais si on avait déjà de la difficulté puis qu'on a manqué de la matière... Là, ça se pourrait que ce soit très difficile en septembre et non seulement ça va germer dans leur tête, mais ça pourrait se concrétiser et être fatal. Et non seulement on aurait une vague, une vague de décrocheurs là, mais on en aurait pour les années à venir. C'est ça que vous avez peur?
9: Oui, tout
2: à fait, exactement. Mais à ce, ce compte-là... Est-ce que vous trouvez qu'il y a manqué quelque chose hier dans le plan? Parce que moi, je m'attendais à ça qu'ils disent, on ne commencera pas l'année comme d'habitude. On va prendre un petit mois au début d'année pour voir les élèves sont rendus où. Parce que ça a été inégal. Il y en a qui a des, ont eu des professeurs qui ont fait des suivis. Il y en a que non. Donc, le mois de septembre cette année, là, on ne verra pas de nouvelles matières. On va s'assurer que tout le monde soit à niveau. C'est pas quelque chose qui a été mentionné hier. Non. Puis,
9: qu'est-ce qui a été mentionné hier, euh, c'est euh, davantage que l'ensemble du programme elle a été vue à 100 dans l'année mais c'est parce que là, il y a de la matière déjà qui manque. À 100% du programme qui va être vu, il y a des jeunes qui arrivent à suivre, qui n'arrivent pas à suivre, que le rythme est déjà effréné. Et que là, le, le rattrapage, il n'est pas considéré. Puis il y a une autre chose aussi qu'il faut qu'il voir, c'est quand on parle de faire, euh, faire l'état de situation avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils n'ont pas appris, leur retard académique. Bien, il va falloir aussi qu'à l'école, les jeunes soient accueillis avec un accueil particulier, un accueil qui va permettre aux jeunes d'exprimer de, plus, plus largement que simplement au niveau académique pour voir ce jeune-là, est-ce que ça va bien dans son environnement? Parce qu'un jeune qui arrive à l'école, même dans son sac à dos le matin, là, il n'y a pas juste ses cahiers. Il y a tout ce qu'il a vécu la veille à la maison. Ses parents, est-ce qu'ils ont un emploi? Est-ce qu'ils n'ont plus d'emploi? Est-ce qu'il y a eu des gestes, des, des, des crises, des situations de famille? Est-ce qu'il y a eu des deuils? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a-t-il une mamie qui est décédée qui a, à qui on n'a pas pu dire au revoir? Les enfants, bien, c'est des enfants, ça fait cinq, six mois qu'ils ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas été en contact avec les enseignants, avec des adultes à l'entour d'eux qui sont en dehors de, la, de, de leur famille. C'est des adultes qui sont très, très importants. Il va falloir qu'il y ait ces espaces-là d'échange informel pour vraiment accueillir de façon très humaine, l'enfant dans son intégralité, pas juste parler de français, ouais. de mathématiques, puis qu'est-ce qu'on a compris ou pas, là.
2: Je suis bien d'accord avec vous. Vous êtes extraordinaire pour vulgariser ce qu'il y a dans la tête des enfants. Puis effectivement, en début d'année, il y en a qui vont être plus anxieux aussi avec le purel, les masques et tout ça. Faut prendre ça en considération. Il y en a qui vont avoir perdu du plaisir parce qu'ils n'auront pas leur sport-étude ou ils n'auront pas leur programme d'art habituel ou leur ami va être dans l'autre classe. Puis là, ils vont être en bulle. Fait qu'il n'y aura pas le droit de voir son ami. Fait que ça va être important de faire un suivi humain. Je suis bien d'accord avec vous. Dernière question. J'ai encore entendu le ministre Auberge hier dire, non, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont pris du retard. Euh, il y a eu un suivi de la part des professeurs. Et vous, je sais que vous demandez qu'on qu qu regarde là, combien d'étudiants ont été rejoints entre mars et juin. Avez-vous l'impression que le gouvernement sous-estime les jeunes qui n'ont pas été appelés, puis, qui n'ont pas étudié puis qui n'ont pas eu de suivi? Bien oui, c'est sûr que le, la
9: situation, on sait tout le monde là, que la situation en ce moment est, est très difficile. Là. Le système d'éducation au Québec sous pression pour différentes raisons. Là, ça. Mais pour moi, c'est inacceptable. C'est acceptable qu'il y ait des enfants qui n'aient pas été euh, suffisamment soutenus, euh, rejoints. Euh, il y en a qui ça a très, très bien été. Puis c'est quelque chose que, je veux dire, il euh, n'y a aucune raison que ça. C'est une question, en ce moment une question euh, de considérer l'élève. c'est n'est pas juste un élève, c'est un être humain, c'est un enfant qui est en devenir. Il faut absolument qu'il y ait des consignes claires et des directives que si ça se reproduit que tous les enfants au Québec ils puissent bénéficier d'un appel, d'un coup de téléphone dans quelque chose pour voir comment ça va, comment ça se passe qu on ne crée pas, qu'on qu n'exerce pas un réseau à deux, trois vitesses, que s'il y a des enfants qui sont capables d'avoir de l'enseignement ben, qu'on s'assure que tous les enfants puissent avoir accès à ça, que ce soit pas une certaine clique d'enfants plus privilégiés qui puissent réussir que le reste du Québec il est laissé un peu de côté, selon si on a un ordinateur à la maison ou pas, si l'enseignant s'étend ou s'étend pas, si, non, ça ne ça, ça fonctionne pas comme ça. Là, et ça il s'agit une responsabilité sociale qui doit prévaloir euh, au-dessus de tous de, 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 de les mmh.
2: Mélanie Marcellet, directrice générale du regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage, continuez de vous faire entendre, de prendre la parole pour les jeunes et en espérant que vos bons conseils portent fruit.
9: Merci beaucoup, M. Barry. Bonne journée.
2: Bonne journée et bonne rentrée à tout le monde.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain Cube Radio le, le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres avant d'y aller
2: avec François Lambert, le temps de vous dire que Joe Biden a choisi sa colistière pour l'élection présidentielle de 2020. Ce sera Kamala Harris et c'est une sénatrice de la Californie. C'est la troisième femme à briguer la vice-présidente et elle est aussi la première femme noire à être sélectionnée, à être à sélectionner sur un ticket présidentiel. Alors, François, comment vas-tu?
10: Ça va bien. Écoute, on vient d'avoir tout un déluge. Moi, je suis à 150 km de Montréal, donc plus à l'ouest. Oui. S'il n'y a pas plus encore à Montréal, attendez-vous à ce que ça pète d'ici une heure et demie.
2: Bien, il y en annonçait des, quand c'est humide comme ça, il y a toujours des, des orages violents, généralement. Mais en même temps, ouais. des fois, ça passe à une place, ça passe pas à l'autre. Fait que mais on va se tenir, tenir prêt. Pas de dommages ben, chez vous, découvrir...
10: là. Bon, je vais découvrir qu'il y a un toit qui coule. Parce qu'en marchant, j'ai mis le pied dans
2: l'eau. <rire> ah, le toit de la maison ou de l'entreprise? Euh,
10: non, de la maison. Fait On ah. va faire euh, réparer ça demain. Hein, bon, <rire>
2: c'est le fun. Tu prends ça en riant. parfait, ça.
10: Bien, c'est pas grave. C'est un peu le goudron qui manque. Euh, c'est pas la fin du monde. Il ne faut pas capoter avec ça. C'est moi... tout le surprenant de marcher dedans. Fait.
2: Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai ma fille qui est venue me chercher et qui a dit Papa, je pense qu'on a un problème avec le congélateur. Fait que je suis arrivé au congélateur puis il y avait de l'eau. Fait que je pense que le congélateur a rendu l'âme. Oui, tu sais ça, tu sais ça c'est pas plus le fun.
10: C'est chacun avec les congélateurs.
2: C'est que ça coûte plus cher pièce... les faire
10: réparer que de les changer? Non, tu peux le faire toi-même. Moi, je l'ai fait moi-même. Le problème, c'est qu'il euh, y a justement une petite pièce, un petit thermostat qui coûte à peu près 5$, que personne n'est capable de trouver. Mais à un moment donné, tu finis par te débrouiller puis tu, euh, tu le changes. Bref.
2: Cool. On verra, ce que, que on verra ce que c'est, mais il y avait comme de l'eau en bas du. Euh, c'est notre frige d'air, congélateur. C'est pas juste le congélateur. Mais tout ça, comme dix minutes avant que je sois obligé de partir pour la radio. Fait que là, je vais gagner une serviette, là, puis il surveille ça. Puis c'est euh, ça. Fait que, bref, j'ai peut-être travaillé juste pour payer un nouveau congélateur aujourd'hui. Ben exactement. C'est ben payé à travailler en cube. Ah ben j'ai fait un j'ai fait salut bonjour aussi ce matin. J'ai fait ah une chronique ouais, radio okay. ce matin. Je le dis toute ma journée puis il va peut-être en manquer. Effectivement, ça va dépendre <rire> quel genre de modèle on achète. C'est ça pour dire que ce ne sera pas une journée payante. C'est ça que je voulais dire.
10: Non, exactement. exactement.
2: Bon, bon, hey, bon il y a pire, il y a bon. les cabanes à sucre qui ont eu la, la oui. vie dure cette année parce que la COVID, le confinement est arrivé pendant le temps des sucres. Ça dure trois semaines le temps des sucres. On n'a pas le temps de survivre de bord. Ce pas quelque chose qu'on peut reprendre.
10: Non, pis je, 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 je le répète constamment, Ça, il faut se réinventer. Il faut se réinventer. C'est notre job comme entrepreneur de toujours est à l'affût, bon, on ne peut pas personne être à l'affût de la COVID, ça, il n'y a pas personne qui peut dire, je l'avais planifié, puis non, non, ça n'existe pas, ok? Ça nous a pris par surprise. La réalité, est-ce que là, les cabanes à sucre ont été pris par surprise réellement, ou ils se contentent de travailler deux mois par année, depuis toujours? Parce que, bon, c'est pas vrai, là, ce que je veux dire, c'est que les, dans la cabane à sucre, on travaille deux mois par année, on travaille dix semaines, la réalité, à part ceux qui ont des mariages. Parce que lorsqu'on est zoné vert, donc on est zoné agricole, mm -hmm. puis on a une salle de réception, une cabane à sucre, une salle de réception, on peut avoir ça même en plein euh, zone agricole. Cependant, le gouvernement ne te permet que 10 semaines. OK. Donc, euh, les autres, oublie le Constantin, les autres, c'est dans son commercial, parce qu'ils ne sont, sont pas en zone agricole, mais là, si tu es en zone agricole, ben, euh, tu ne peux pas plus que 10 semaines. Que t es t es pas, tu ne peux, peux, peux
2: pas utiliser ta cabane à sucre à l'année. Ah ben là, je viens d'apprendre quelque chose. Je pensais que c'était un sport, choix, euh... moi.
10: Non, non. Ben non, c'est pas tout le temps un choix. La réalité, c'est que Nathalie Smart est obligée de fermer sa cabanature justement aux bon, questions de rentabilité avant la COVID parce qu'elle ne pouvait pas faire des spectacles à l'année longue. Elle chantait dans, son, dans son ouais, sa ouais, cabanature.
4: Ouais, ouais, ouais. hein?
10: Et elle l'a fermait encore en, 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 entre autres à cause de ça, parce qu'elle a essayé de le faire toute l'année, ça ne marche pas. Donc, où que le gouvernement peut aider, définitivement, cette règle-là, elle est là pour protéger les restaurants. Et ne pas faire des zones agricoles, euh, des, 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 des salles de réception immenses. Mm -hmm. Vous respectez ça d'un côté, mm -hmm. mais c'est un peu ça qui, les a, qui est dessus. qui coulé. Ben oui. La réalité, l'autre réalité, c'est que les producteurs de sirop d'érable au Québec, euh, Jean-François, euh, vivent dans le déni, vivent dans le fait qu'on va travailler que deux mois par année, vivent dans le fait que il y en a beaucoup qui disent « Regarde, moi, c'est juste deux mois. Après ça, j'ai toutes les l'été de congé. Je travaille un peu dans le bois pour préparer et ça fait mon bonheur. » La réalité, c'est a autant qu'on est au Québec, la capitale mondiale du sirop d'érable, euh, l'endroit rêvé, si on pense Québec, on pense sirop d'érable à travers le monde. Là, euh, on ne l'a pas exploité comme il faut, le sirop d'érable. Ce n'est pas normal que dans les magasins, dans toutes les grandes chaînes, on arrive... Euh, euh, au mois de mars, avec les displays d'érable, puis au mois de à fin avril c'est tout démantelé, ouais. c'est notre richesse c'est notre richesse, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de rentrer dans la tête des gens euh, de consommer Et regarde le sirop d'érable, se consomme de d'autres façons, comme beurre d'érable, le beurre d'érable c'est fantastique, mais moi, j'en vends du sirop d'érable. Oui, mais moi, je fais des provisions,
2: euh, François. La mentalité un peu au Québec, c'est ça. Là. On, au lieu d'acheter une canne, une canne à, trois, à chaque trois semaines, moi, j'achète deux gallons quand c'est le temps des sucres. Puis après ça, c'est fini pour l'année. Mais je continue de consommer mais est pareil. C'est
10: le problème. T'sais, tu vois, Jean-François, c'est exactement, tu viens de le dire, le bobo du, pro, de, de, du, du sirop d'érable au Québec. On a une mentalité d'acheter un gallon ou deux gallons. Moi, là, sur mon site, là, mm -hmm. si j'achète un gallon, là, je pleure. OK? Je me dis, je ne le verrai plus pendant un an, ce client-là. Achète une canne, achète du bas d'érable, reviens me voir. Mais c'est ça qui est la responsabilité de la Fédération des producteurs acéricoles, de changer la mentalité. Eux autres, ils ont dit, le marché du Québec est saturé, il faut arrêter d'essayer de, 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 de vendre du sirop au Québec. Oui, la, la canne de sirop il faut arrêter. Parce que tout le monde, 92% des Québécois, ont des, des gens vivant au Québec, là, pas des, des Québécois, ont une canne de sirop dans, dans leur maison. Une canne. Donc, ça, c'est saturé. Mais il y a un paquet d'autres produits. Le beurre est sous-exploité et mal vendu. Regarde, j'ai bâti une business sur des friandises à l'érable. On a créé mm -hmm. 25 emplois en 6 de mois. Puis les gens en achètent à l'année longue. Puis malgré tout, il y a des, des supermarchés qui m'ont ouvert les portes. Il y a d'autres supermarchés qui m'ont bloqué parce qu'ils disent non, ça, c'est... Euh, popcorn à l'érable, ça c'est au mois de mars on, on va t'en au mois de mars j'en je, vends à tonnes dans d'autres magasins les, on a une mentalité, une mauvaise mentalité au Québec, revenons aux gens maintenant, les cabanes à sucre ben, ils ont bâti ce scénario-là au fil des ans on va travailler juste deux mois par année après ça c'est fermé puis je fais autre chose, c'est pas tout le temps des vrais business pour la plupart des gens, ils font ça comme un sideline ils ont leur quota, ils vendent leur baril puis regarde J'achète des barils de sirop d'érable. Le dernier que j'ai acheté, là, il était fait en 2013, on était en 2020. Le producteur de ce baril-là, ça fait sept ans qu'il n'est pas payé pour son baril. Aïe, aïe. OK? C'est la réalité du sirop au Québec. C'est qu'on on, on ne l'exploite pas à l'année longue. On veut aller chercher d'autres marchés alors que les plus grands connaisseurs de sirop d'érable ils sont au Québec. Il faut les exploiter. Il faut accepter que si on accepte qu'une cabane à sucre ait une salle de réception dans un... Une zone agricole, ben, question de rentabilité, il faut l'ouvrir à l'année longue et non pas seulement à 10
2: semaines. Oui, puis si on, si on change les mœurs, je veux dire, on pourrait cuisiner davantage avec le sirop d'érable, même si on, si on pousse plus loin, là, au lieu de sucrer toujours avec le pardon, le fameux sucre qu'on connaît, on pourrait trouver des utilités et avoir du sirop d'érable puis faire vivre nos producteurs. Ben écoute, c'est fort intéressant.
10: C'est ça. Bien, ça, c'est du marketing. C'est de changer les habitudes. Mm -hmm. On a créé une habitude de vendre un galon. Alors que le galon, moi je, je le vends là, moi aussi, mais je ne veux pas le vendre. Je le cache dans mon site. Okay? <rire> c'est
4: comme trouver un numéro sur
10: Google ou Facebook. Je vais appeler Facebook ou Google. Je veux pas. Je, je le vends parce que c'est la mentalité. Mais je ne le mets pas en avant. Parce que je vais le vendre à tout le monde. Ça me fait plaisir. Mais la réalité, c'est que je le sais que je perds ce client-là pendant un an. Il va juste le revoir au mois de mars. Et c'est ça qui faut tout changer. Donc, la réalité, c'est qu'ils n'auront ils auront pas d'aide du gouvernement. C'est triste, là. Oui, parce que là, ils demandent de l'aide.
2: Oui, ouais, c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Ils ont demandé de l'aide.
10: C'est ça. Puis, ils n'en auront pas parce qu'ils tombent dans la catégorie restaurant. On n'a pas aidé les restaurants. On ne pourra pas aider les salles de spectacle, bien évidemment. Est-ce qu'ils ont pu se réinventer à court terme? Non. C'est le marché au complet qui doit se réinventer. Mettre l'érable de l'avant à tous les jours de la semaine. Pourquoi pour va faire un peuple de diabétiques, là. Mais on sucre, c'est normal. On a le droit à 25-35 grammes de sucre par jour hein, pour être en bonne santé. Euh, mais il faut privilégier l'érable. Il faut arrêter de le vendre euh, extrêmement cher, le sucre d'érable. C'est toute une mentalité d'une fédération complète qui a fait défaut. Et euh, on va voir, ben on le voit, hein, ils, ils crient famine parce que parce que la saison est loin, là. Ils sont pas avec leur euh, leur, euh, leurs produits. Moi, j'en ai acheté un paquet. Il y a un gars qui était mal pris. J'ai acheté ces 1500 pots de beurre. Je les ai vendus. Là right, J'ai sauvés de la faillite là, parce que j'avais le marché. Mais c'est ça, on ne développe pas. On a mal développé cette industrie-là. Et aujourd'hui, elle nous pète dans la face.
2: Ouais, si toi, tu es capable, ça veut dire que les autres sont capables aussi.
10: Ben oui. Si on une fédération, je suis tout seul dans mon coin. Donc, hum. si moi, tout seul, je suis capable de changer les mœurs un petit peu à la fois, en parlant trois fois par jour sur les réseaux sociaux, ben, je pense qu'ils peuvent... Euh, comme fédération, faire quelque chose et arrêter de triper qu'un qu cuisinier japonais utilise 10 millilitres de sirop au Japon pour dire « Hey, on est sur une table au Japon. » Moi, ça me fait grincer des dents. C'est le fun. Mais il y a tellement de choses à faire ici au Québec et ça ferait créer de l'emploi. On peut remplacer le sucre blanc <rire> par du sucre d'érable, mais ils vendent « overpriced mm » -hmm. pour rien. Pour rien. C'est ça qui est le, le, le,
4: as
2: la problématique. As-tu eu cette discussion-là avec la fédération est-ce que c'est un discours qu'ils ne qui, qui veulent pas euh, entendre ou euh, as-tu euh, un retour d'appel, quelque chose?
10: Non, ben, toutes les fois que j'en parle que, ou que je les confonds là-dessus, j'avais mmh. déjà déjeuné avec Marcel Grolot de l'UPA. Euh, je pense que quelqu'un avait oublié que des fois je chiale contre l'agriculture, même si j'en fais partie. Et j'avais été invité par les fédéra la Fédération des producteurs de porc à donner une conférence. <rire> okay. Et Marcel Grolot, le président de l'UPA, il est là. Puis On avait, on avait été déjà ensemble, moi on le monde, pour discuter. On, a, on était conscient qu'on était pour être euh, d'accord de pas être d'accord, tous, tous les deux. Et j'ai emmené mes points, et, euh, mais tu sais, ils ne veulent pas les entendre, c'est que c'est... Ils euh, sont fermés, la réalité, c'est qu'ils ont, ils ont mis un système en place et les gens, tu quand tu es en affaires, il faut que tu acceptes que tu es un client. Il faut ouais. que tu acceptes que tu parles avec un client. Et la fédération, la plupart des, des producteurs de tirodérable, eux autres, ils veulent produire des barils. Ils veulent produire des barils pour les stocker et euh, ils veulent pas entendre parler de vendre à un client. C'est compliqué de gérer des clients. C'est plus c compliqué, c'est ça. ça. Ouais. Donc, ils vendent même pas. Ils envoient ça dans un entrepôt, ouais. pour se faire stocker. Et à un moment donné, euh, ça va être acheté. Donc, moi, j'en achète 10, barils, 10 à 12 barils par semaine. Et euh, j'en achète en ce moment du 2013. Il est bon, là, ça se dure longtemps, là, le cérouliable. Il est parfait. Mais ça fait sept ans. Moi, quand j'achète ça, je me dis, OK, grâce à quelqu'un qui a acheté un popcorn au Québec, il y a quelqu'un que ça paye maintenant sept ans plus tard. Ben oui. C'est ça. Quand, quand tu vois ça, tu te dis, notre système est malade. C'est pas normal,
2: là. Ben François, on va souhaiter que, que ça bouge, puis que si ça prenait la COVID pour changer les, les habitudes là, concernant la cabane à sucre au Québec, ça aurait repris ça. C'était fort intéressant de te parler encore une fois aujourd'hui. C'est un rendez-vous demain.
10: Merci. Bonne
2: soirée. Ben, bonne soirée. Donc, François Lambert qui revenait sur cette aide et qui a été demandée par les, les propriétaires de cabanes à sucre qui ont manqué leur saison cette année. Mais bon, François euh, ne semblait pas d'accord à leur donner de l'aide et au contraire, il veut plutôt revoir de fond en comble la façon dont on gère le sirop d'érable.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Jean-François Barry. Le seul retour qui vous fait sentir en vacances.
7: Même dans le trafic.
0: Cube Radio.
2: Chronique automobile avec Germain Goyer, producteur de, du contenu à, à au guide de l'auto. Ouais, je vais recommencer ça du début, attends un peu. Chronique automobile avec Germain Goyer, producteur au contenu automobile pour le guide de l'auto. Bonjour.
11: Bonjour Jean-François, on l'a eu du deuxième coup.
2: Non mais je vois que tu as un beau menu, tu as plein de choses à nous parler. Je vais faire l'introduction rapidement pour qu'on sauve du temps, puis finalement je m'en fâche, puis c'est juste plus long.
11: Voilà, c'est mais c'est pas très grave. Euh, donc euh, effectivement, tu as dit un menu chargé aujourd'hui. Euh, en, en, à Shanghai, euh, visiblement, on, on dort pas sur la Switch, comme on dit. On est en train d'expérimenter de, de, avec des, euh, des clients cobayes, des robots taxis. Donc, Autrement dit, euh, un taxi, euh, mais sans conducteur, hey. euh, franchement, c'est assez impressionnant.
2: As-tu déjà essayé une voiture? Je sais que vous autres êtes souvent invités là, dans différents événements automobiles. Une voiture sans conducteur?
11: Non, on n'est pas, pas, euh, pas encore rendu là. C'est pour ça que cette, euh, cette, cette nouvelle-là de, de, de trois compagnies chinoises qui sont dans le développement... De, ce, de cette forme de taxi, euh, ça, nous a, ça nous a un peu renversé ce matin.
2: Oui, parce qu'il y, y, y a quelque chose, moi, en tout cas, il y a quelque chose d'insécurisant là-dedans, là. embarqué dans une voiture, pas de, de chauffeur, puis euh, qui t'amène du point A au point B, mais semble que je serais stressé.
11: Bien, effectivement, mais pourtant, euh, ce qu'on nous a dit, c'est que le public était très réceptif Face à, face à cette nouvelle technologie-là et que euh, ben, les gens étaient, étaient nombreux à vouloir à, à l'essayer. Vouloir euh, faut, il faut quand même mentionner que, pour le moment, euh, tout ça se passe en banlieue de Shanghai, dans un périmètre défini, et qu'il y a quand même un, euh, un conducteur qui est là, mais qui a euh, visiblement les bras croisés. Donc, on est encore à, une, à, une, à, une, à un stade expérimental euh, dans, dans, dans le processus, mais toujours est-il que euh, c'est quand, est quand même bien avancé. Euh, c'est assez simple, en fait, hein, parce que via une application, comme on commanderait euh, un taxi normalement, eh bien, euh, là, on commande oui. cette, cette forme de taxi et on a simplement indiqué le trajet qu'on désire, euh, qu désire effectuer et euh, la voiture se présente et on décolle. Euh, le seul hic, si on veut, c'est qu'il n'y a pas moyen de changer l'itinéraire une fois que, 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 qu que la voiture a démarré, parce que ben évidemment c'est pas tu pas lui parler y a, non exactement c'est pas comme un chauffeur de taxi qui est assis devant toi là tu peux pas tu peux pas lui parler donc pour ça pour ça peut-être pas, peut pas l'idéal et euh, ce qu'on a vu c'est que dans les notes là des euh, des, des premiers essais euh, le freinage était extrêmement sec euh, lorsqu'il y avait euh, lorsqu'il y avait un, un arrêt obligatoire finalement qui se présentait, donc ça se retrouvait à être euh, fort désagréable pour les gens qui ont expérimenté ça. Mais euh, j'ai espoir que tout ça va être euh, tout ça va être peaufiné.
2: Écoute Germain, euh, ma fille, elles sont temporaires présentement. J'ai l'impression que tu décris sa conduite. Donc on, <rire> on, on, les freinages sont secs. On est assis à côté, mais on n'a pas les mains sur le volant, mais bien proche. Fait que ça, ça
11: ressemble beaucoup on pas les mains à. On sur le volant, mais on a les mains. On a les mains bien moi. Oui. Et, euh, et euh, je permets quand même de glisser que les taxis que, qui, qui, euh, qui font partie de cette nouvelle expérimentation-là, ben ils n'ont rien à voir là, avec un vieux Buick Century, là, euh, comme, comme il y a longtemps roulé à Montréal. C'est des Volvo flambant neufs. Et euh, si c'est des Volvo, c'est pas pour rien. C'est parce que euh, Volvo appartient à une compagnie qui est elle-même chinoise, Geely. Donc, euh, mm. comme on dit, tout est dans tout. Tout et
2: dans tout. Parlons maintenant de Hyundai qui, euh, qui voit sa Ioniq devient, euh, devenir la, la nouvelle marque électrique.
11: Oui, exactement. Donc, depuis quelques années, on avait, on avait la Ioniq au catalogue de Hyundai qui était déclinée en trois versions. Une version hybride, une version hybride qui, elle, était rechargeable et une version 100 électrique. Et là, bien, on, est, on, on va de l'avant avec euh, avec le nom qui qui, qui visiblement résonne euh, résonne bien donc euh, et on a fait un stunt un peu pour lancer cette nouvelle marque parce que ben en, en contexte de pandémie c'est peut-être pas évident de toujours de toujours se renouveler ou de faire parler de soi mmh. et euh, on a on a illuminé la grande roue euh, du London Eye à, euh, à à Londres et on a rajouté un petit un petit bout en bas à droite permettait de, de, de représenter la lettre Q, qui va probablement être le nouveau logo, hein, si, euh, si on a un peu, euh, si on a un peu d'intuition. Et euh, donc, euh, on va avoir c est, c est effectivement les trois voitures actuelles, mais il y en a trois nouveaux modèles qui devraient arriver dans les quatre prochaines années. Euh, donc, ça devrait commencer avec un multisegment l'an prochain, et euh, ben, tous ces nouveaux modèles-là vont porter. Euh, un, un, un chiffre comme appellation donc ça va être très très simple donc euh, des chiffres pairs pour les berlines chiffres impairs pour les VUS ben, comme on n'a pas parlé de pick-up ni de décapotable, euh, on devrait être correct pour tout de suite
2: bon mais en tout cas c'est une bonne nouvelle, tant mieux s'il y a de plus en plus de voitures électriques et d'ailleurs il y a Cadillac qui va lancer un VUS électrique j'imagine qu'il ne sera pas donné
11: non, effectivement, on ne nous a pas mentionné de prix chez Cadillac. Euh, on a dévoilé, on a euh, on a lancé les photos du Cadillac lyrique euh, sur Internet ces derniers jours. C'est un véhicule qui était très, très, très attendu. Et euh, on nous a donné très peu de spécifications techniques en lien avec ce véhicule-là. On nous a quand même dit que euh, l'autonomie allait être de plus de 80, 485 km d'autonomie. Ah par ben ça, c'est bon, ça. Euh, donc ça, ça va être intéressant. C'est un VUS qui semble de grand format, euh, qui va être bâti sur une plateforme modulaire, qui va être utilisé euh, pour la, le, le développement de d'autres véhicules électriques, toujours chez GM. Donc, euh, Et là, on a vu des photos de l'intérieur. C'est super luxueux, très technologique. On a un écran incurvé de 33 pouces euh, de devant les yeux euh, quand on est à la place du conducteur. Donc, pour moi, il y a une chose qui est claire. C'est ce, beaucoup,
2: ce, ça, 33 pouces, quand même.
11: Oui, effectivement. On n'est pas loin d'une télévision d'il y a quelques années. Là. Mais, euh, donc, ça. Pour, pour moi, il y a une chose qui est claire avec ce, ce dévoilement-là c'est que, on a, on a, oui, on a l'intention de produire des véhicules électriques chez GM, mais ce ne sera pas des véhicules électriques euh, bas de gamme et à prix abordable parce que, euh, ben, visiblement, ce n'est pas, pas nécessairement rentable pour le, pour le moment. Donc, on va y aller avec des véhicules qui vont être chers et ça va être le cas aussi du GMC euh, du GMC Hummer hein, parce qu'on se rappelle que Hummer, euh, le, le, la marque, revient sous un, sous un modèle lui, électrique? Vendu mais oui, ça va être électrique, donc est-ce que il pourrait partager cette plateforme-là ou une autre? Ce euh, ça, ça, ça sera à voir, mais euh, tout ça pour dire que des petites voitures électriques à moins de 40 000 chez GM, on a la boat pour le moment, mais euh, l'avenir va être dans les véhicules euh, les véhicules plus chers et pas mal ouais. plus rentables. Mais Ça, ça
2: c'est un des problèmes, c'est qu'on n'a pas de milieu. Tu sais, c'est la boat pour une famille de quatre où tu peux rien rentrer, ou Ouais. le gros 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 véhicule à 100 000 il n'y a pas, pas d'hybride ça, ça c'est un problème hey, Germain merci pour aujourd'hui et merci pour euh, l'été au grand complet, c'est notre dernière chronique ensemble, ça a été euh, fort agréable de te parler d'automobile comme ça chaque mardi
11: un plaisir, un plaisir partagé et l'été est déjà terminé dans notre
2: cas nous, mais il fait beau il oui, faut exactement. continuer d'en profiter alors c'était Germain Goyer que vous connaissez bien qui travaille au guide de l'auto ça a été une super émission encore une fois aujourd'hui, profitez-vous aussi du beau temps on vous donne rendez-vous demain, 15h salut
4: Cube Radio.